Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL. Världens nördigaste NHL-podd på svenska. Vi sitter här dag för dag och spelar in det här och det är ett riktigt roligt avsnitt vi har framför oss. Det är min magkänsla i alla fall. Vi kommer till exempel sy ihop säcken och utnämna en vinnare i vår serie Finkampen. Och givetvis ska vi också ha julklappsutdelning till ett par utvalda NHL-klubbar. Ni känner igen veckans duo från den senaste tiden och av den anledningen välkomnar jag, Patrik Andersson, Nestor Olof Sylvén. Hallå där Olof! Hallå, hallå! Hur mår du och hur har din vecka varit? Ja men jag mår bra, veckan har precis som förra veckan bara liksom tjuff Det känns som att det var bara några dagar sedan vi spelade in senast Men ja, nej, så då var det fullt ös, julstök och försökte handla lite julklappar Ja, men det har ju inte varit lika många dagar emellan sen vi spelade in senast som det brukar vara heller ju. Nej, stämmer, vi kör ju inspelning nu på lördag morgon här istället för söndag kväll Så det känns också lite, lite annorlunda, lite skönt, man är lite mer utvilad på något sätt Ja, ta, tala för dig själv. Jag satt och filade på, eller först stod jag och lagade julmat här under fredagskvällen till, tills fredagsdygnet blev lördag. Och sen satt jag med och, och började förbereda podd. Så utvilad, in, not so much, men eh, redo att spela in podd. Very much, så att säga. Ja, men det låter bra det. Vad händer, eh, som sagt, det är ju lördag nu då när vi spelar in det här, men vad händer hos dig under julafton då? Är det slit och släng och fläng eller är det lugnt och skönt? Ja, först och främst nu när vi har spelat klart så ska jag städa lägenheten. Hilda har stuckit iväg så ska jag in till stan, köpa lite julklappar och sen så blir det väg till Väsby och en eh, ganska lugn eh, julafton ändå med Hildas eh, föräldrar och eh, lite släktingar som kommer över några timmar. Så att, eh, men inte så himla stöket som förra året så det, det ser jag fram emot, det ska bli skönt. Ja, skönt. Man, man har ju gärna lite lugn och ro alltså, när det väl blir jul, tycker jag. Ja, men jag brukar vara ganska tidigt ute med julklappen, men nu i år är jag sent här. Jag var inne och eh, handlade lite nätshopping. Jag, jag och Hilda försöker ju ha en basketdate varje år och då är det ju väldigt viktigt för mig att man har rätt baskettröjor och sånt där. Så att, eh, jag har handlat ett Utah Jazz-linne nu som jag är väldigt nöjd över till Hilda. Men jag vet att du, Patrik, är ju gammal eh, basketspelare då. Vad har du liksom för favorittröjor. Det finns ju en del snygga att välja med mellan liksom på, framförallt 90-talet tycker jag. Ja, men alltså Lakers har ju alltid haft snygga tröjor. Det går inte att bortse ifrån. Sen så var ju alltid Michael Jordan och Scottie Pippen och det gänget eh, idolerna liksom när man, var, när man var ung. Så Chicago Bulls är ju, är ju klassisk liksom. Ja, men, det är klassiskt. Ja. ja, men Lakers tröjor med färgen där det kan ju vara någonting också att när man var barn och mitt hockeylagare i Sverige hade lila tröjor så, så kan, kunde vara lite därför man drog åt dem också. Men det, ja, basket har ju schysst estetik och det är ju nice att man ser spelarna ordentligt. Att man, att man skulle liksom känna igen de flesta om man springer på dem på stan eftersom att ja, man, man ser deras ansikte och, och sådana saker. För så är det ju inte riktigt med hockey om man är barn och sitter på läktaren en bit bort. Och dessutom är det så få spelare i varje trupp. Så det är mycket lättare att komma ihåg alla eller vad man ska säga. Är du med på vad jag menar? 
Ja, men absolut. Och alltså Lakers är ju en klassisk tröja. Jag har ju svårt för den i och med att Lakers spelade ju i Minnesota från början men flyttades till Kalifornien sen. Så jag har lite svårt därför. Men mm. det är ju liksom ja, jätteklassisk snygg tröja. Men den är också lite för mainstream för mig. Precis som Chicago Bulls. Jag gillar ju Utah Jazz, Charlotte Hornets, eh, Orlando Magic. De tycker jag är riktigt feta. Så. Men det, det är svårt att få ta på de här 90-talströjorna i Sverige. Om man inte vill typ så här, beställa från USA för 2500. Men mm. ja, det känns inte riktigt aktuellt för bara, bara en basketdate. Nej, men vad du, jag blev nyfiken då. Vad innebär en basketdate? Är det att man går på date med basketkläder? Eller att man spelar one-on-one? Eller vad, vad är en basketdate? Tanken är att man ska spela one-on-one men det blir ju inte så mycket riktigt spel egentligen utan <laughs> ja, det blir mest vi, vi liksom tjoar och kimmar, kör lite 21 och lite sådär men det är mycket trash talk inför basketdaten då. Det är kanske ett bra sätt liksom i förhållande att få ut lite aggressioner liksom sådär i trash talk och lite på planen och, och, och lite så men det är ganska snällt egentligen. Nu har vi ju en tredje spelare med oss också så att nu blir det ju ännu snällare då. Ja precis, barn tänker du på det, eller? Ja, precis. Ja, ja jag eh, har faktiskt... Alltså, du, nu fick du mig startet på basket här och det får ju mig att minnas tillbaka på barndomen ganska rejält, eller ungdomen i alla fall. Och det var klassiskt när jag var ung att man åkte in till Stockholm och så drog man till skatteskrapan på Södermalm och eh, spelade på de basketplanerna som var där. Och det som var coolt där, det var att Det var alltid match. Alltså det spelar ingen roll egentligen när man kom dit. Det var alltid folk som var där och spelade. Så man kunde alltid få spela basket. Och det roliga var att basket är ju en väldigt inkluderande sport. Om man jämför med många andra. Där ja, men min, min känsla då och även idag är att alla är liksom välkomna. Och det är inga krusiduller. Så det blev ju alltid att man hoppade in i något lag och... Och det var också duktiga basketspelare där. Det var ju ofta man stod där och spelade så kom det någon som spelade i basketligan eller flera till och med. Och en gång när jag spelade där så, så var det eh, kroatiska landslagsmän som kom också och, och liksom hoppade in. De var bara, man, vi kände inte igen dem vi som var där då men de berättade för de var så jävla bra liksom. Då berättade de att de, var, att de hade, var i Sverige på något träningsläger och att de spelade i kroatiska landslaget. Så alla kom liksom till skatteskrapan för att, för att spela basket. Och det, var, det var jäkligt kul. Alltså. Man kunde vara där en hel dag och så gick man och köpte dricka och någon satt och käkade en salla och så hoppade man in i en ny match. Och så där. så ja, men skatteskrapan förr i tiden, det var grejer det. Ja, det låter drömmigt. Det, när jag flyttade till Stockholm så körde jag ju hockey på söndagar i Sinker. Det var lite grann samma tjänst. Man drog dit en eller två gubbar och sen så <hör> var det alltid annat folk på plats som man kunde alltid hitta någonstans att spela och sådär. Men kul det här med det kroatiska landslaget. Jag vet ju att eh, sovjetiska hockeylandslaget, de stannade i sin buss i Skellefteå en gång och hoppade ut och spelade mot eh, några barn då och körde någon sån här intern match liksom. Eh, Och det finns en fin bild på det också sådär och ja, helt klart ett, ett minne för livet för de ungarna. Mm. Ja verkligen, det är en cool grej. Och på tal om 90-80-tals estetik i basket, jag spelade några säsonger med ett lag som heter BK Söderhamn från, ja just som det låter då, Söderhamn. Och vi köpte liksom matchställ, vi gjorde det till en grej att det skulle vara retro. Jag ska fan skicka en bild till dig Olof på, på hur de såg ut. Jag tror det kommer falla dig väldigt mycket i smaken. Hur, hur de matchställen såg ut. Det var svårt att få någon att tillverka dem där. Men, men coolt var det i alla fall. 
Jaha, vi ska väl prata lite hockey kanske också Olaf eller vad säger du? Ja, vi kanske får stänga basket eh, basketsäcken här. För öppna basket eh, basketpodden istället då. Men vi har ett gediget innehåll om hockey och NHL då såklart. Så vi hoppar helt enkelt in den i veckans innehåll. Eftersom att vi spelar in lite tidigare den här julveckan än vad vi brukar göra så börjar vi helt enkelt med våra sedvanliga reflektioner och skippar snabba puckar. Olof, du får äran att börja tänkte jag. Vad har du gått och funderat på under veckan som har gått här? Jag menar så, <hör> ursäkta en, en hel del, men det, det är lite lustigt det där när man under veckan man liksom, då och då så kommer man på liksom flera uppslag, ja men du vet det här det, det ska jag ta upp på söndag eller lördag när vi spelar in, men ja så skriver man inte ner det så är det liksom helt borta och sådär så jag, jag, har ett, jag har ett levande en levande anteckning i telefonen ja, ja men jag borde ha det eller så borde jag, ska, du vet, rapparna går omkring med såhär diktafoner, ja. jag kanske borde liksom säga direkt skulle kunna, du vet, typ såhär ja, det, det kanske hade varit underhållande för typ medresenärer på morgonpendeln med lite så här sköna NHL-dialoger typ Ja, men, Olof, det fick minnet. Justin Barron har misstänkt högskottprocent. Undersök snarast. <laughs> Eller typ så här. Hallå, Brock ja. Faber leder Eastids-ligan senaste tio matcherna. Hur är det möjligt? Diskutera i små grupper typ. Ja. Men ja, <clears throat> så jag får ja, jobba tyck- på det. Det tycker jag att du ska börja med. Och dessutom då behöver du inte prata så mycket när du spelar in heller. Utan jag ställer någon fråga, då kan du bara spela upp din diktafon där. <laughs> ja, det vore ju underbart. Det påminner mig om en sån här... När jag var liten I, I skolan, vi hade muntlig framställning och då var det en tjej som var så nervös och hon, eh, hon fick spela in sin hemma på kassettband och sen så fick hon liksom eh, stå liksom framför klassen och trycka i det här kassettbandet och trycka på play och så fick vi lyssna på hennes inspelning. Ja, det var så konstigt och det måste ha blivit typ ja, ännu jobbigare för henne på något sätt. Men, ja, det känns ja. som att då kommer man ju bygga upp en ännu större... Vad heter det? Spärr mot att stå framför en grupp och prata och dessutom är det inte ännu värre att höra sin egen röst på det sättet. Ja, exakt. Men det blir verkligen minnesvärt i alla fall. Jag kommer inte ihåg så mycket av själva dragningen men, om innehållet men jag kommer ihåg liksom, sättet i alla fall. Men det kanske skulle kunna vara liksom, ett retoriskt knep att använda någon gång. Ja, kanske. Vi får prova. Ja, okej. Okay. Men i alla fall då... Eh, förra året Patrik Det var ju lite av ett eh, triumfatoriskt Segertåg i grundserie För Conor McDavid Han landade ju på 153 Fina pinnar, Dreisaitl kom tvåa På 128 så det var ju liksom ett gigantiskt Gap däremellan I år så har det gått lite trögare, åtminstone inledningsvis för McDavid. Han eh, taktar ju på för att eh, liksom nå lite högre höjder nu igen om vi kikar på de senaste 10-15 matcherna. Men frågan är ändå som jag har ställt mig i veckan. Kan han komma i kapp och förbi när det gäller poäng och kanske mål då? Och eh, han har ju spelat 28 matcher i år, gjort 43 poäng. Snittar alltså strax över 1,5 poäng per match. Och eh, samma pace ger hon genom ytterligare 80 poäng på de resterande 52 matcherna. Och om vi då lägger till hans nuvarande 43 poäng så landar han på 123 poäng. Alltså 5 poäng färre än Dreisaitl förra året då. då. Eh, så jag tänkte höra lite grann med dig Patrik. Tror du att eh, 123 poäng räcker till Artros i år? Nej, det är nog gränsfall. Det är inte omöjligt, men jag 
tror inte att det räcker. Du kanske måste upp några pinnar till, men det är inte 10 till tror jag inte. Utan får man 128-129 poäng så tror jag nog ändå att det kommer räcka till Artros faktiskt. Mm. Ja, Dreisaitl var ju tvåa förra året då på 128 som jag sa. Han går ju inte heller lika bra. Jag skulle nog gissa att 123 kan faktiskt räcka i år. Men ja, vi får se helt enkelt. Då gäller det ju att han håller sig skadefri och fortsätter i den här fina takten som han haft den senaste tiden. Tror du att eh, McDavid slutar på fler mål än Brock Besser? Han har ju 12 nu och Besser har 24, alltså dubbelt så många. Den är lite svårare eh, tycker jag. Eh, det är... Man vet ju inte heller om förra året var en sån här att eh, McDavid ville bara göra en hållkäften säsong och visa att, att eh, visst, jag är väl kanske passningsläggarnas passningsläggare typ, men jag kan göra mål om jag vill också. Men jag tror inte att det är det som, som är hans eh, precis som, som liksom Gretzky och många andra, eh, Crosby och sådana har, har haft någon säsong eller ja, i Gretzkys fall var det flera men, men Crosby, att man visar någon säsong så här att Jag skulle också kunna vara en, en, en 50-målsskytt om det är så. I, I McDavis fall till och med 60-målsskytt. Men jag tror inte att, att han kanske har det där naturliga goet att vara den som alltid ska avsluta på det sättet. Men han har lite sämre uppbackning tycker jag i år. Dreisaitl ser lite trögare ut eller inte lika påkopplad. Så det kan nog bli så att McDavid känner själv till slut att äh, men det verkar som att jag får göra målen själv. Då. Och han är ju den enda spelaren typ i världen som kan bestämma själv hur han ska göra mer eller mindre på isen. Så, äh, men jag säger att han kommer komma in i en stint där, äh, där han känner att han behöver göra mål för att Edmonton ska vinna matcherna. Och äh, 12 mål går ändå rätt snabbt om man heter Conor McDavid. Så äh, jag säger att han kan... Ta sig förbi Brock Besser. Jag tror Brock Besser har, har nog haft sin bästa period den här säsongen redan. Men han kommer ju definitivt göra fler mål. Men jag säger ja. Jag säger att McDavid kan gå förbi Besser. Mm. Ja, Besser är väl ingen, du vet, den mest ren onade målskyttare i eller är han inte liksom. Men ja, det är som du säger, läget är ju också lite allvarligare i Edmonton i år tänker jag. Det är kanske lite mer läge att tänka på defensiven. Förra året så gick det... Gick det bra, det var liksom sprudlande eh, offensiv, Jay Woodcroft och så vidare. Läget är ju lite annorlunda nu så att, eh, ja jag, jag vet inte. Jag tror kanske att eh, vi kommer nu ja, såklart inte på scenen 153 poäng säsong. Men eh, jag tror att, eh, jag tror det kommer bli jämnt mellan Besser och McDavid. Eh, men jag säger nog att Besser tar det med, no- med något mål där. Eh, apropå Rocket Richard också, jag såg en, nu är inte det här någon gamblingpodd men... Eh, Det stället som jag spelar på gav nio gånger pengarna på att McDavid skulle vinna Rocket Richard. Tycker du att det är spelbart eller är det jag tycker att det mål kä- jag, jag tycker att det känns onödigt om jag ska vara ärlig och spela på det. Så länge mm. Austin Matthews inte åker på någon tyngre skada så tror jag att det är hans, hans titel att förlora så att säga. Mm. Ja men absolut. Pastranak finns ju där bakom också i... I skuggorna och lurar. Men Hart Trophy då. Alltså McDavid är ju ändå NHLs bästa spelare. Här erbjuds då tre gånger sex gånger pengarna då. Och nästlägs odds har Kucherov på fem. Det känns ju ändå lite mer spelbart tycker jag. Jag menar 
Tänk att Edmonton tar sig till slutspel nu och McDavid fortsätter takta på. Då är det väl inte orimligt att han skulle få Hart Trophy i år igen. 3,6 och ja, ja. Jag vet inte, vad tänker du? Ja, men den, den känns ändå tycker jag riktigt spelvärd. Visst, nu har Kucherov en kanonsäsong och Tampa lär väl gå till slutspel. Men jag känner mig typ mer trygg med att Edmonton faktiskt kommer göra det så som det ser ut just nu. Men det känns ju så här inledningsvis som att det står väldigt mycket mellan de där två. Vi hade ju både Quinn Hughes och, och Cale McCarr som, som länge var med och slogs I, I toppen. Och de ligger högt upp i poängligan fortfarande. Men det känns inte som att de kommer orka hela vägen för att kunna vinna Hart Trophy direkt. Så 360, 360 på McDavid, det tycker jag ändå är, det är spelbart. Jag gillar det också. Mm. Ja men absolut men om vi ska sammanfatta det här nu då då tror vi att han gör flest poäng i år ja eller nej jag jag tror faktiskt att han gör det. Ja jag säger också det. Okej men det blir ingen Rocket Richard då då? Nej det tror jag inte jag tror inte han kommer vara topp fem en gång om jag ska välja. Nej, okej och har trofé ja absolut varför inte men långt ifrån säkert. Mm. Var, mm. Hade du oddsen i huvudet Eller kikade du upp de två i toppen Jag tänkte på, på Matthews Om han liksom dunkar in 60-65 baljor så, så är han ett, ett Alternativ också känns det som lite grann Ja jag, jag tror att det var Typ två gånger pengarna på honom Men, Jaha, men jag, jag tänkte inte på Rocket utan jag tänkte på Hart Jaha eh, Nej det har jag inte i huvudet eh, Men, han sk- äh, han ja, skulle absolut. ju kunna blanda sig i den, den striden också. Mm. Ja, men absolut. Och, men, ja, det är lite tidigt tycker jag för att lasta på de här. Men äh, jag, är, jag är ganska defensiv spelare om också. Mm. En tia kan man sätta. Ja, det kan man absolut göra. Ja, ja men grymt. Jag kör lite grann på vad jag har gått och tänkt på, Olaf. Och, yes. Äh, Förra veckan så pratade jag om att jag hade gått och funderat kring St. Louis Blues eftersom att man valde att kicka coach Craig Berube. Den här veckan har jag ju som alla vet haft anledning att fundera på samma sätt fast den här gången kring Ottawa Senators efter att deras nu tidigare coach DJ Smith fick gå samma väg till mötes. Ottawa kickade alltså DJ och det kanske inte kom som en bomb det beslutet direkt. Knappt en femöre smällare får man väl säga att det var när man fick veta att Jacques Martin fick kliva in som interimscoach. Det luktade ju så långa vägar eftersom att Senators valde att ta in Martin i staben för några veckor sedan bara. <hör> Sen var det lite kul för oss svenskar också såklart att Daniel Alfredsson fick en roll som assisterande coach och även det får man ju säga var högst väntat då. Eftersom att han redan hade varit nere på bänken en del bland annat när de var i Sverige och sådär. Och precis som St. Louis så hade Ottawa fyra raka förluster innan DJ alltså fick lämna. Han var inne på sin femte säsong som coach för Ottawa och ett välkänt och lite lustigt faktum är ju att efterträdaren Jacques Martin tidigare ju har tränat Ottawa Senators. Den stinten varade mellan 1995 och 2004 så det var mycket av, av ja, det finns redan ett samarbete mellan Martin och Alfredsson på, på det sättet fast det var tränare och spelare på den, under den perioden då. 
Och sen säsongen 98-99 blev han ju till och med belönad med Jack Adams Trophy, Martin alltså, som åttavastränare då. Och övriga klubbar som han har tränat är just St. Louis, eh, Florida och sen givetvis Montreal. Givetvis säger jag med eh, tanke på hans eh, franska uttal på namnet där. Då. Det var även Montreal som var hans senaste huvudcoachuppdrag där han slutade 2012. Och i åtta av här så har ju ägaren nu Michael Andlauer fortsatt med att forma sin ledarstab som han själv vill ha den. Vi minns ju att Pierre Dorian fick lämna tidigare under säsongen också då, som, som GM då. En till skillnad från Blues som fick en fin trend de första matcherna efter tränarbytet så har det inte blivit någon flygande start för Ottawa utan man har ytterligare två tunga förluster inkasserade sedan Martin tog över när vi spelar in det här då, på lördagen och man har varit riktigt dåliga på bortaplan hela den här säsongen. Man har Verkligen inte heller fått något bra målvaktsspel, varken från Jonas Korpisalo eller Anton Forsberg. Och det vet vi sedan tidigare att dåligt målvaktsspel leder ofta till kicken för tränaren. Och när vi spelar in det här så ligger Ottawa sist i Atlantic och faktiskt sist i hela Eastern Conference. Man har visserligen färskt antal spelade matcher, men det är hela 16 poäng upp till en wildcard-plats och såklart väldigt många lag också. Olof, håller du med mig om jag säger att slutspelståget har redan gått för Ottawa? Att det är kört för deras delgällande slutspelsambitioner den här säsongen? Ja, men det tycker jag absolut att det är faktiskt. Man landade ju på 86 poäng förra året totalt sett och man pejsar mot 64 idag och jag tror det kommer att bli Alldeles för tufft och uh, även om man har några matcher på gång och det känns inte riktigt som att saker och ting klickar där och uh, gillar också ditt ordvalda dålvakter. Det tycker jag att vi kan ta med oss uh, ja. in i framtiden här. Ja faktiskt. Varför säga två ord om man bara kan säga ett? Ja men exakt. Så ja. att uh, jag tycker att uh, sparkningen känns logisk men alltså det är ingen risk för panik. Alltså vi pratade om det här för någon vecka sedan. Framtiden ser väldigt ljus ut för åtta. Man har väldigt mycket på plats, många bra spelare på plats, bra kontrakt. Det blir nog mm. inget slutspel nu utan nu tänker, det, tänker man får tänka lite mer strategiskt istället. Kanske blir så att man får ett högt draftval och hur kan man använda det istället och sådär. Så att nej, på så sätt så tycker jag man ska sitta lugnt i båten som jag brukar säga då. då. Men kanske att man måste adressera det här med dolvakterna. Mm, dolvakterna. Jag kommer till det faktiskt eh, lite senare här. Men jag tänkte just med Jack Martin som, som nu är interimscoach. Då. Interim betyder ju typ tillfällig lösning eller tillfällig, tillfällig coach. Där. Men vi har ju sett att många interimscoacher genom åren blir av med interimsprefixet där och faktiskt blir huvudtränare. Men vilken anledning tror du Olof det var att man valde just Jack Martin som interimscoach i det här fallet? För min magkänsla i alla fall är att han känns väl inte som den där mannen som liksom ska leda det här unga laget in i en ny framgångsera för åtta va? eller tycker du att jag har fel där? 
Alltså jag tycker det är svårt att säga. Jag kan förstå att man går på något sätt ett liksom rutinerat kort och ett kort där man liksom lite grann vet vad man får. Man kanske känner att nej men nu måste vi göra någon form av omstart och att de här grundvärdena vill vi ha in och då kan det ju vara tryggt att användas av en person som man vet lite grann vem personen är. Och ja, Alfredsson det är ju samma sak där. Så att, men om det blir en långsiktig lösning, ja kan, kanske. Det, jag menar Alfredsson skulle absolut kunna Se bli kvar också i sin roll. Men ja, jag, jag är inte säker åt det ena eller det andra hållet. Nej. <hör> men eh, hur man ska agera nu i år. Då? Om, vi, om vi säger då att vi slår fast att slutspelståget har gått. Det borde man ju förstå från åtta sida också tänker jag. Man har ju två stycken spelare som skulle kunna vara ganska eftertraktade på, på ja, trade-marknaden eftersom att de är UFA efter säsongen i form av Vladimir Tarasenko och Dominik Kubalik. Tycker du att Ottawa ska försöka sälja av de här två? Eller är det spelare som du tror och tycker att man ska resigna och bygga vidare på här inför framtiden? Mm. Alltså jag lutar nog faktiskt att om man får ett bra utbyte så ska man faktiskt sälja där. Alltså Kubalik tycker jag inte är eh, någon, någon sån här jättespelare att bygga kring egentligen. Han är nog mer en bredd forward-spelare som, som har viss uppsida. Tarasenko vet vi vad han kan, vad han kan göra men eh, då blir det ett längre kontrakt och kommer han att komma upp i åldrarna. Nej, jag tror hellre att försöka bygga underifrån, fortsätta med det, alltså ha, ha tål och tålamod liksom för att eh, Eh, framförallt Tarasenko tror jag kan vara en spelare som man kan få en hel del för ändå tycker jag sen eh, tror jag att han har ju klausul också så det beror lite grann på vad han själv vill men eh, ja nej jag, jag tycker faktiskt eh, sälj och eh, adressera andra delar som laget behöver förbättras till inför nästa år mm. sen har vi ju den här grejen med dolvakterna då eh, Anton Forsberg har ytterligare ett år på sitt kontrakt efter den här säsongen och Jonas Korpusall har ju signat ytterligare ett gäng år. Han skrev på ett femårskontrakt inför den här säsongen. Och sen så har man den unga, stora dansken Mats Sörgard i organisationen som är en talang som var högt rankad inför draft och gick i andra rundan och sådär vilket är högt för målvakt. Men han har inte lyckats så bra vare sig i AHL eller NHL så länge. Han har presterat lite bättre i AHL i år än vad han har gjort tidigare. Men det är inga kanonsiffror han har sådär. Och I NHL så fick han ju faktiskt hoppa in ganska mycket förra säsongen med tanke på skadesituationen som, som var då. Men han känns inte som någon så här självklar att ta över tronen och vara den som, som man kan bygga på. Hur tycker du, Olof, att Ottawa ska ta sig ur från den här målvaktssituationen? Tänker du att man behöver ut på trademarknaden? Eller tror du att någon av de här kan studsa tillbaka nästa år och även efterföljande år? Ja, men det tror jag nog ändå. Nu har man ju investerat en hel del i Korpisala. Han har ju fyra år kvar på sitt kontrakt för fyra miljoner nu efter den här säsongen. Eh, Anton Forsberg har ju ytterligare ett år kvar på 2,75 då. Eh, ska man adressera målvaktssituationen tycker jag man ska faktiskt bygga försvaret lite bättre. Eh, jag tycker fortfarande det är lite tunt. Alltså vi har yngre spelare i Chikrin, Brännström, Jake Sanderson och så vidare. Man behöver få in där kanske ytterligare någon rutinerad defensiv back som på något sätt kan 
höja lägsta nivån på, på det här försvaret eller kanske till och med två. Så att eh, det är nog det jag skulle fokusera på eh, för att förbättra målvaktsspelet. Om det inte är så att det dyker upp någonting väldigt bra på målvaktsmarknaden. Jag har lite svårt att se att det kommer att göra det så att eh, eh, nej utan eh, sitt lugnt i båten, eh, håll koll på marknaden, agera om det dyker upp något jättebra men annars i första hand bygg på försvaret. Mm. Men man har ju ändå en ganska satt stomme tänker jag. När man har Drake Bärdersson, Thomas Chabot och Jake Sanderson i klubben. Så det känns ju som att det är väl bredden på, på backsidan som man kan göra någonting med. Räcker det Olof eller är det här tre stycken toppbackarna fel för, för att liksom ta stora kliv framåt om du får gå på magkänslan? Nej, fel tycker jag inte men uh, det är det här lägsta nivå som jag vill ska höja så det här är ju fortfarande backar som är liksom väldigt utvecklingsbar ålder och man satsar ju på dem framöver här nu också så att uh, uh, jag tycker inte spelarna i fråga är fel utan jag tror snarare att det behövs en bredd. Sen kan det vara väldigt små justeringar som kan leda till stora förändringar för det här laget. Det har liksom helt enkelt inte klickat i år och, och så är det och... Uh, Man ska liksom inte få panik när, när man sitter i en sån situation tycker jag utan eh, tänk långsiktigt strategiskt, sälj av lite nu om utbytet är det rätta, håll koll på marknaden, bredda lite grann. Eh, de här yngre spelarna, core-spelarna som du pratar om i Stützle och Tetschak och Josh Norris, alltså de är inte 25-basten så att eh, de kommer sannolikt att bli bättre också. Mm. Ja men grymt Olof, tack för att jag fick prata med om den här veckans tränarsparkning. Det var också den första från Eastern Conference för säsongen men vi får se om det blir den sista. Vi gör så här att vi nöjer oss med reflektioner för den här veckan och hoppar vidare. Nu är det dags för oss att sy ihop säcken gällande vår serie Finkampen där vi ska kora en vinnare. Vilket lands toppspelare och ledare har gjort störst impact i NHL-historien egentligen? Finnarna tog ledningen med 1-0 när vi avhandlade ledarsidan. Sen satt i Sverige den i öppen kasse kan man säga och kvitterade till 1-1 när vi kom till backarna. Även centersidan var en ganska ojämn historia där Sverige tog ledningen med 2-1. Men det stod 2-2 inför sista delen i och med att finnarna kvitterade med en stark vinst när det kom till ytterforwards. Olof, visst har våra fina, fina lyssnare röstat på våra sociala medier om, om de håller med oss i det här va? Ja, vi kan ju kallt konstatera att ni lyssnare håller med oss. 84% tyckte att Sverige hade bäst backar. Som har gjort störst impact då. Och hela 86% höll med om att på tränare GM-frågan så är också Finland som får överhanden. Centrarna 84% till Sveriges favör. Och det var ytterforwards då, då Där det ligger på 68%. Alltså det var den frågan där det skilde mest. Annars har det varit ganska tydliga segrar då. Men 68% där ändå säger ändå någonting. Så att vi kan väl konstatera att lyssnarna håller med oss Patrik i den här frågan. Vi får väl se om det fortsätter vara så efter målvaktsdiskussionen här för jag kan säga så här, jag ska inte avslöja för mycket men min magkänsla var ganska tydlig åt ett håll inför men jag är inte helt helt säker på att det var så tydligt som jag själv tänkte. Vi får se helt enkelt när vi går igenom här för det som vi har kvar att avhandla är ju vilka toppmålvakter från respektive land Och nu pratar vi inte dålvakter Olof utan här är ju ändå målvakter eller hur? 
Skålvakter kanske. Ja, skålvakter ja, från respektive land som har gjort störst impact i NHL. Och det är ju också målvakterna som kommer avgöra den här finkampen helt och hållet. Då. Eller svenskkampen då för våra finska vänner som lyssnar på oss från Finland och Åland och andra ställen I, I, på jorden. Sverige kanske också. Olof, hur skulle du vilja säga att den här programserien har varit hittills? Har det varit kul? Ja, superroligt faktiskt och jag tänkte lite grann på det du sa där att ofta har man gått in med en initialkänsla men i ganska många fall så har jag fått omvärdera dem på olika sätt och även i målvaktsfrågan idag så att det ska bli intressant att se vad vi landar i här och hur du har, hur du tänker kring målvaktsfrågan helt enkelt. Ja, ja. Det ska bli riktigt kul. Du har ju synat eh, svenska målvakter och jag har synat finska. Så eh, jag skulle kunna börja med vem jag har som etta i Finland. Och så kör du Sveriges eh, dito och så vidare ner till femte plats. Låter det bra Olof? Yes. Ja, jag är, jag är ju ganska säker på vem, vem du har valt som etta i Sverige. För där finns det... Bara ett alternativ men när jag satte mig och synade liksom eh, finska målvakter här så var det inte helt lätt måste jag säga att välja vem som skulle vara etta ändå. Eh, det blev faktiskt så pass svårt att jag var tvungen att bygga en egen liten Excel där jag gjorde olika kolumner med, med statistik och eh, ja, utmärkelser och så genom åren för att För att kunna särskilja dem för här magkänslan och eh, faktan var var liksom inte riktigt samma sak här och, och den som jag tänkte inför skulle vara etta hamnade inte etta och det ska sägas att det, det jag gillar att titta på med målvakter idag är ju mycket underliggande statistik i form av high, danger, high, high scoring danger chances hur, hur mycket de räddar där och vad de har för räddningsprocent i 5 mot 5 hur mycket saves above replacement de ligger och sådana saker men det här är data som inte finns jättelångt tillbaka i tiden så den blir mer eller mindre inaktuell för mig att använda mig av när det kommer till målvaktssidan för det blir orättvist att jämföra dem när vissa målvakter har avancerad statistik för hela eller delar av sin karriär och vissa har det inte men jag landade till slut i att sätta Mikap Kiprusov som etta här på finska målvaktssidan gällande störst impact i NHL-historien. Han är inte den som har spelat flest matcher eller vunnit flest matcher heller, men han ligger högt uppe där bland finnarna på båda. Han har 623 matcher spelade och 319 vinster på dem. Under hela sin karriär så hade han 2,49 insläppta mål per match i snitt och 91,2 i räddningsprocent. Han har vunnit Vecina en gång och han har två nomineringar utöver den vinsten då. Och det som nästan fick mig att tippa över till till Kiprosov jämfört med med, med de som jag valde mellan här det är att han också har varit nominerad till Hart Trophy en gång och det tycker jag ändå väger rätt tungt i det här sammanhanget. Han har vunnit Jennings Trophy en gång, det är alltså trofén som delas ut till den målvakten eller de målvakterna beroende på hur många man startar som som har släppt in flest antal mål, alltså minst antal mål. Och eh, Kiprusov var ju en volumstarter när han väl var som bäst då I, I Calgary så han kammade hem den på egen hand. 
En säsong så hade han flest hållna nollor i ligan. En säsong så hade han flest vinster i ligan. En säsong så hade han bäst insläppta mål per match. Och en säsong så hade han bäst räddningsprocent i hela ligan. Så väldigt mycket fina meriter här utöver... Utöver ett bra namn och, och, och många vunna matcher. Så Kiprosov etta. Olof, innan vi hoppar in på Sveriges etta. Hur förvånade du över att det blev Kiprosov här på min lista? Ja, så nu vet inte jag hur du hade rankat innan här. Men initialt så tänkte jag att Rask skulle nog vara etta på den här listan. Men när jag började kika på statistiken, precis som du, så hamnade den inte på etta på min lista heller. Utan... Det är faktiskt Kiprosov också då. Just för att mm. eh, om vi pratar den här impact-biten då. då mm. eh, Nej, men det var ex- exakt som det, min magkänsla var också faktiskt. <hör> ja, jag, jag, jag tänker att det, att det skulle ha varit så då. Mm. Eh, nej men sju säsonger i rad med 70 plus starter det är ju galet och eh, ja. han är han är också fått tröjan hissad i Calgary. Det säger ju också någonting om impacten inte bara i NHL men utan också i Calgary. Så att eh, jag mm. köper ettan och eh, han ligger etta på min lista också. Vem, ja nu blir det att sparka in en öppen dörr då, kanske, men vem är etta på Sveriges ditolista? Vem, vilken svensk målvakt har gjort störst impact i NHL genom tiden? Ja, alltså det är ju som du säger en ganska given etta sett i hans långa och framgångsrika karriär. Han är den spelare som har spelat tveklöst flest matcher av alla målvakter i Sverige i NHL. Med 887 matcher. Tvåa ligger Tommy Salo på 526 matcher. Han har varit given etta i princip hela sin karriär. Alltså han tog första spaden direkt under sin rookiesäsong vilket är ganska imponerande. Och han behöll den fram till den sista säsongen i Rangers och det är såklart Henrik Lundqvist som jag pratar om då. Och han gjorde 16 säsonger i NHL och det är en väldigt bra siffra för en målvakt. Speciellt, speciellt också med tanke på den höga arbetsbelastning som han hade precis som Kiprosov då, då. Tittar vi på hela hans karriär så snittar han alltså 55,5 match per säsong. Och då ska vi veta att sista säsongen så stod han ju bara 30 matcher då, då. Så att tar vi bort den så är ju snittet ännu högre. Han har fem säsonger med minst 62 starter och dessutom fyra säsonger med minst 70 starter. Vann Vessina Trophy 2012, även nominerad 2006, 2008 och 2009. Och samma säsong då 2012 så släppte han in 1,97 mål per match och hade en räddningsprocent på 93,0. Och han var trea i Hart Trophy-omröstningen det året. Han har minst insläppta mål per match av alla svenska målvakter genom historien med 2,43. Han har näst bäst räddningsprocent av alla målvakter. Med 91,8. Där det är bara Linus Ullmark som är bättre med 91,9. Och det är just nu ska sägas då. Vi får väl se vad Ullmark landar på när karriären är slut då, då. Han är också klart poängbäst. 0 mål, 27 assist. Invalde Hall of Fame 2023. Han är den europe med flest vinster i NHLs historia. Sjätte plats totalt i NHL. Han är alltså första målvakt i NHLs historia att vinna sex raka Game 7-matcher. Och det är ju ja, verkligen klatsch och imponerande. Sen en lite bortglömd bit här. Alltså, han har blivit Rangers MVP åtta gånger under sin karriär. Det är alltså varannat år han har spelat. Och det tycker jag smäller ganska högt. Och ja, det är ju såklart Henrik Lundqvist som jag pratar om. Mm. 
Ja, Henrik Lundqvist karriär är ju den är ju lite det är ju, det är ju en sak som, som saknas där och, och det är ju inte hans fel att inte Rangers har vunnit Stanley Cup utan han har ju inte haft laget som ja, men som de till exempel har nu. Det känns som att Igor Kjestjorkin, hans efterträdare som som också är en eh, världsmålvakt på alla sätt och vis. Han har ju alla han har mycket bättre förutsättningar att få få lyckas med det där som som Henke inte kunde då. Och då lyckades han ju nästan mer eller mindre på egen hand dra dem långt i slutspel flera gånger och till final en gång till och med. Så mm. det känns lite det känns lite sorgligt ibland tycker jag både med Lundqvist och andra spelare som jag tänker på som aldrig fick liksom stå på toppen och, och Och vinna den där ständig kapp. Det, mm. det, det får förunnat ändå. Ja. Man blir lite irriterad när det kommer så här unga målvakter som typ Matt Murray eller Jordan Binnington och så. Och bara kammar hem ständig kapp som om det vore ingenting. När man tänker på vilket slit vissa andra som Kiprosoff som jag nämnde har inte vunnit ständig kapp. Henrik Lundqvist gjorde det inte heller. Så det finns många som aldrig får göra det och det är synd tycker jag. Mm. Ja, jag vet inte. Han har vunnit så pass mycket annars. Jag, jag, jag håller inte riktigt med om den här liksom, allmänna sången om att det är så synd om han, han inte vann Stanley Cup. Men han vann ju i princip allt annat. Och så är det livet. Ibland vinner man och ibland förlorar han. Vinsam <laughs> eh, är lusam, så är det. Sam, precis så är det. Och eh, en, en sak som jag tänkte på eh, lite grann när jag kikade på Lundqvist det är just när han draftades. Han draftades ju väldigt, väldigt sent. Och eh, hans brorsa Joel gick ju samma år och han gick i tredje rundan och eh, Henke gick i sjunde rundan då. Och alltså det är en intressant tanke att Joel Lundqvist på något sätt har varit den större stjärnan av de här i ung ålder. Det blir nästan någon form av typ tankevurpa tänker jag. Mm. Och eh, för, så, för så har man ju liksom aldrig någonsin känt sådär men ja, ja men det, är, det är en kul tanke ändå. Ja, jag tror i och för sig att, att Joel hade kunnat haft en väldigt lång NHL-karriär om man ville det i en defensiv bottom sex-roll. Han känns som en sån spelare som hade kunnat gjort sin sån, sån karriär men han var väldigt kär i Göteborg och, och framförallt skärgården där ute tror jag på västkusten och, och Frölunda så han vände hemåt helt enkelt och ja, Henke hade lite en annan miljö där han var huserad och var kungig kan man lugnt konstatera. Ska jag ta min tvåa på listan, Olof? Ja, nu är jag nyfiken. Mm. Och det blir faktiskt inte tokarask här heller. Utan <laughs> som sagt, när jag gjorde min uppställning här och, och jämförde meriter och så, så, så blev det en annan målvakt som klämdes in här på andra plats istället för Tuka som jag på föran tänkte skulle vara ganska given etta. Då. Och det är Pekarinne. Han är den som har spelat flest matcher av finska målvakter i historien, 683. Och han är den som har flest vinster också, 369 stycken. Han har släppt in 2,43 mål per match under karriären och fina 91,7 i räddningsprocent. Pekarinne har också vunnit Vecina en gång, precis som Kiprosov. Och han har ytterligare tre stycken nomineringar utöver det. Så många år som, som Pekarina har varit en av ligans absolut bästa eh, målvakter. Då. Han har eh, vunnit flest matcher en säsong i ligan. Han har hållit flest nollor två gånger. Han har vunnit King Clancy Award for what that's worth så att säga en gång. Och han är också den enda målvakten från Finland som har gjort ett mål. Det minns ju, det var inte så många år sedan som, som det skedde. Så ja, P. 
petade upp Pekarinne här på, på andra plats och han var ju verkligen en, en stor anledning till att, att Nashville var, var ett slutspelslag många år. Det var ju, jag har hört ett avsnitt av Dimitri Filipovic podd PDOcast som, som avhandlade mycket det att, att Nashville var bra de åren som Pekarinne var bra. Men om han inte var på topp då, då gick helt enkelt inte Nashville till slutspel. Utan det var mycket avhängt på hur Pekarinne var. Om det skulle gå bra för dem eller inte. Mycket likt eh, Henrik Lundqvist i eh, New York Rangers då. Bara att eh, Henke hade en ytterligare ett snäpp högre nivå. Och eh, hade inte så många down-säsonger heller. Men Pekarinne tvåa på min lista. Vad säger du om det? Ja men det är lustigt för att jag har också tvåa på min lista. Eh... Mm. Tuk, eller Tukarask gick från eh, potentiell etta här ner till ja vi får väl se om han hamnar på tredje plats på din lista eller hur det blir här ja, men absolut se. jättelång eh, karriär i Nashville spelat ganska mycket studspelsmatcher ändå har ju fått eh, tröjan hissad i Nashville och eh, även en staty utanför arenan där och mm. eh, ja, visst det är väl kanske lite, lite lättare att få en staty i Nashville än Boston om man säger så om man ju ska jämföra med Rask då, då men Jag tycker ändå att eh, Pekarina förtjänar andra platsen i eh, där. Och, och som du sa så var han ju också en eh, 2017 där en stark bidragande orsak till att man gick till final i Stanley Cup då. då. Ja, precis. Men du, eh, Olof, vem är tvåa på den svenska listan? Ja... Eh, här blev det faktiskt också ett namn som jag initialt kanske inte tänkte skulle hamna på andra plats då. Men i och med att vi ändå pratar om spets och impact så har jag valt att eh, <hör> försöka planera, planera, placera Linus Ullmark faktiskt på andra plats. Och eh, han har ju bara spelat 223 matcher. Hade det lite kämpigt under sex år i Buffalo. I ett dåligt Buffalo ska tilläggas. Blev aldrig någon riktigt så här legit första målist där. Men flytten till Boston har ju inneburit ett sensationellt lyft. Och förra årets säsong är ju det som gör att Ulmar klättrar så många placeringar här. Då. Förra året 49 matcher, 40 vinster. Det är så bäst genom tiderna av svenska målvakter på bara 49 matcher. Och då har vi ändå målvakter som har stått upp till 70 ska vi veta. Jag tror att Lundqvist ligger på 39 vinster om jag inte minns rätt där. Och då stod han nu väldigt många fler matcher. Eh, han har bäst räddningsprocent genom tiderna också då. 93,8 under en säsong. Och eh, ja, just nu ligger han ju etta också då som jag redovisade när jag pratade om Lundqvist då i total räddningsprocent. Eh, han är också den enda svenska målet som gjort mål under en säsong Hur mycket vi ska värdera det vet jag inte Men det är värt att nämna Han har vunnit Vessina Trophy och Jim Jennings Trophy Tillsammans med Swayman också då, då. Och just förra året så släppte Swayman och Ullman, Ull, Ullmark Bara in 177 mål Och det var inget lag ens i närheten av de siffrorna Så de hade ju ett helt fantastiskt målvaktsspel förra året då Eh, sen blev det ju tyvärr lite ett snopet respass i slutspelet då så att det är väl en, en negativ punkt om vi kikar just på den säsongen då då. Eh, han gör det fortsatt bra men såklart inte i närheten av de siffrorna som han hade förra året och eh, jag tror aldrig han kommer nå dem igen då då. Och, eh, men han toppar ändå liksom Henkes bästa säsong statistiskt sett då då. Så att därför tar Ullmark platsen nummer två. Mm. Ja, där finns det ju fortfarande lite, lite utrymme kvar att 
att uh, ja, kanske inte klättra. Det blir väl det är väl omöjligt för Ulmark att göra, men det, det finns utrymme för honom att falla på den här listan i alla fall om det visar sig att den där fjolårssäsongen var en outlier och det är klart att den var men det var en väldigt stor outlier på det sättet för för ja, det blir ju inte aktuellt för en Linus Ulmark att kunna ta sig förbi en Henkel Lundqvist eller hur Olof? Ja, alltså se att han vinner Stanley Cup två gånger får en Comsmite Trophy och en Vessina till då är han ju där uppe, alltså kanske inte Ja, jag, jag det, tror gäller väl, det gäller väl typ att... Anton Forsberg också om det skulle ske med honom. Ja, alltså det beror ju på hur man ser på det. Alltså då skulle han ju haft mer impact och varit mer framgångsrik så. Men jag tror att när man, om man gör en bredare analys, vilken var den bästa målvakten? Nej, dit kommer han inte att nå, det tror jag inte. Nej. Ja, intressant. Det var kan också kanske lite förvånande på förhand så där innan man sätter sig ner och analyserar. Men som du säger, att vara överlägset bäst i liga som man var förra året, det är ju ändå någonting som inte alla målvakter lyckas vara såklart. Det är bara en som kan vara det per år. Och mm. det är inte varje år heller som det är någon som är så tydligt bäst som det var förra året med Ullmark. Det var väl egentligen bara Filip Gustafsson som, som var i närheten av, av honom gällande siffror och så. Så ja, men kul andra plats. Ska jag köra min trea? Yes. Och här kommer han då. Tuka. Tuka Rask. Eh, väldigt fina meriter och eh, är väl god för, för en första plats i väldigt många nationer såklart om man skulle sätta in honom i deras. Man har gjort lite färre matcher än de två som jag, gjort, som jag har pratat om innan här. 564 matcher. Han har 308 vinster på dem. Bäst goals against average, alltså 2,28 insläppta under hela sin karriär vilket är en väldigt fin siffra. Och samma sak 92,1 i räddningsprocent under karriären. Även det är bättre än vad någon svensk målvakt har som har, som har stått rimligt antal matcher. Tokarask har vunnit en vid sina trofé och han blev nominerad ytterligare en gång. Han har också vunnit Stanley Cup där han var högst delaktig också. Då. Så, så det, det slår högt ändå och det som gjorde att jag kanske hade velat ha honom högre upp initialt. Han har bäst goals against average i ligan två gånger och bäst räddningsprocent en gång. Han har också vunnit Jennings Trophy en gång och en säsong hade han flest vinster i ligan. Men anledningen till att jag inte kunde sätta honom högre än trea ändå för att Pekarinne och Mika Kiprosov har betydligt längre karriärer där de har, där de har liksom presterat på topp under en längre tid. Jag menar fyra nomineringar till Vesina på på Rinne och och tre nomineringar på Kiprosoff och Kiprosoff har dessutom en Hart fin, finalist utnämning då topp tre i i Hartomröstningen. Så Tukarask, otrolig målvakt med väldigt fint rekord, men jag kunde inte sätta honom högre än trea och Det beror inte på att Tokarask inte har haft en stor impact i ligan utan det berodde på att han hade två målvakter som, som jag värderade lite högre här. Vad säger de om Rask som trea? Nej, men jag har en trean på min lista också. Hur, hur hade den här listan förändrats någonting? Alltså, hade Rask hoppat upp någonting i rankingen om Boston hade vunnit finalen här mot St. Louis 2019 var det väl då då. Eh, Rask var ju tveklöst slutspelets bästa spelare fram till finalen då. Men mm. ja, det blev det ju... Hade det förändrat någonting för dig? 
Det kanske hade gjort. Alltså, I och med att varken Rinne eller Kiprosoff har vunnit Stanley Cup så, så smäller det ändå högt tycker jag att vinna kuppen. Framförallt när man är den målvakten som står då, i slutspelet. Det finns ju målvakter som har Stanley Cups där de kanske har spelat en eller, eller ingen match i slutspelet. Men så var det ju inte för, för Tucka såklart. Så ja, i en hypotetisk värld så hade han nog kunnat varit ännu högre upp om man hade vunnit säg hade han vunnit Consmite också vilket ju ändå är ganska troligt att han hade gjort ifall Boston hade vunnit kuppen ja, men då, då, då snackar vi nog etta på listan för Consmite smäller väldigt högt i, I min bok om, om man nu får det ändå mm. Men visst var det Tim Thomas som stod i finalen 2011 då inte raskbar för att vara tydliga Ja precis, det, det stämmer det stämmer faktiskt Så ja, det är ju också att han, att han faller lite grann på, av den orsaken. Men ja, han hade ju åtminstone tagits in i ligan och, och, och var bra då. Men inte den målvakten som stod i finalen, det stämmer. Mm. En, Nej, annan, nu... en, annan, en annan målvakt som, som hade en ännu kortare och ännu mer spetsig karriär kanske. Det, det skulle man kunna ta som en reflektion om kanske och prata lite om Tim Thomas karriär. Och avslut. Det, mm. Den är spännande. Vem och hjälm, hitt- hjälmval också kanske. Ja, verkligen. Vem är trea på den svenska listan? <hör> ja, trea på den svenska listan så har vi en ja, ytterligare en målvakt med alldeles för kort karriär fast av andra anledningar. Här blev det endast 157 spelade matcher under fem säsonger inom situationstecken den första där blev det bara en, åtta matcher och den sista säsongen blev det också bara åtta matcher men han hade ändå tre säsonger som etablerad första målvakt han var ju det under den sista säsongen också men jag pratade ju om Pelle Lindberg och han gick ju tragiskt bort då under sin sista säsong då i en bil och lycka så att eh, därför blev hans karriär kortare då då Men lite statistik då, säsongen 1982-83 så tog han plats i NHL All Rookie Team. Han vann också Viking Award, alltså bästa svensk i NHL. Säsongen 84-85 vann han Vessina, han hade bäst räddningsprocent i ligan på 89,9. Flest vinster den säsongen med 40. First NHL All-Star Team samma år. Han var också finalist i Hart Trophy det året. Sen tog han sig till All-Star-matchen 83-85. Sen när vi pratar Impact så ledde han ju Flyers till finalen 1985 där Oilers och Gretzky spetsen blev försvåra då. Och eh, vägen till finalen så eh, tog han endast tre stycken förlustmatcher då. Så han hade ganska stor inverkan på Flyers framgångar den, eh, den säsongen då då. Eh, lite kul om Pelle, han drömde ju om att eh, spela för Flyers som liten grabb och fick eh, göra det också och, eh, ja, Men tyvärr så blev det ju en alldeles, alldeles för kort säsong för, eller karriär för Pelle Lindberg då, då Så att eh, ja, ikonisk målvakt, sagolik säsong men ja, tyvärr alldeles för kort karriär då, då. Men, eh, men jag tycker ändå att hans impact har varit så pass stor att han förtjänar platsen på listan hur, eh, hur ser din lista ut? Ja, han är ju svår att placera in med tanke på att, att han eh, hade en sån kort karriär eh, och orsaken till den är ju ganska given också. Det var ju, om vi ska vara helt ärliga så var det ju egentligen den där säsongen som, som han verkligen slog igenom och var riktigt grym. Så det är lite, 
På det sättet så påminner han ju lite om, om Linus Ullmark också då. Bara att vi inte får veta hur fortsättningen blev där, tyvärr. Och det är ju en av de stora what ifs i svensk ishockeyshistoria tycker jag. Om, om han hade kunnat fortsätta att vara världens bästa målvakt en, en längre tid. Eller inte. Men eh, livet har olika saker att erbjuda och eh, tyvärr så fick vi inte se riktigt Pelle Lindberg. Men om man tänker ordet impact, ja, men då, då tycker jag ändå att han förtjänar att vara så här högt upp trots eh, kort karriär och, och väldigt kort topp också. Då. Eh, sen om det beror på konkurrensen eller om det beror på att, att han var så otroligt impactfull under den korta tiden som han verkligen var på topp. Ja, det återstår att se till vidare diskussioner. Ja, han var ju, jag kan lägga till det också, han var ju 26 år när han dog så han var ju också ganska ung när han tog sig in i ligan och etablerade sig så att ja, ja. det tal, talar väl lite för honom också men det känns som att Ulmark Bören han har spelat lite längre och Ja, kanske att hans prestation var lite bättre om vi tittar just på den här supersäsongen som man hade då. då. Ja. ja, men det är nummer tre på min lista. Hur ser det ut fortsatt på din lista när vi kommer till nummer fyra? Ja, men fyra kan jag säga. Det var det lättaste valet på, på hela min lista. Topp tre var inte helt lätt att särskilja. Som sagt, jag fick göra upp lite egna tabeller och sådär. Men fyran kändes ganska given direkt och där hittar vi Antiniemi. Som eh, har gjort 413 matcher i ligan och vunnit 196 av dem. Eh, 2,49 insläppta mål per match under karriären. Och ja, men fina får man säga 91,4 i räddningsprocent. Eh, 91,2 förlåt. 2,50 jag kollade på fel rad. 2,57 insläppta per match och 91,2 i räddningsprocent. Anledningen till att han kände så given som fyra är för att han kan ju inte peta de här topp tre namnen där, Kiprusoff, Rinne och Rask. Men jag tycker inte det finns någon annan som kan utmana dem heller med tanke på att eh, dels så var han väl sina finalist en gång. Och sen så har han en Stanley Cup och till skillnad från Tuka Rask var ju Antinemi den målvakten som stod i Chicago det året när, när de vann där eh, och kanske inte var Antinemi som han var nog inte med i snacket om att vinna någon Consmite Trophy eller så, men han var ändå den målvakten som stod i det slutspelet och han har vunnit en Stanley Cup och sen så har han en, en lång karriär i övrigt också jag, jag backar tillbaka också i och med att jag tittade på fel rad här då. Så, så han har lite fler matcher och vinster än vad jag sa också, han har 464 matcher och 242 vinster jag sa Siffrorna som är på min femte plats där som en liten spoiler som kan ni börja fundera där hemma ni som är duktiga på siffror men, men han har en lång karriär aldrig riktigt så här utmålat sig som en självklar första målvakt i, I ligan. Men eftersom att han vann Stanley Cup som den spelande målvakten med Chicago så, så tycker jag att han förtjänar en fjärde plats och var ganska given för mig som, som fyra här. Vad säger du om det valet Olof? Nej men absolut, när vi pratar impact så är ju Nemi den enda målvakten om vi nu tittar på Sverige och Finland som faktiskt har eh, stått i slutspelet och i en final och vunnit så att eh, det smäller ju väldigt, väldigt högt då och eh, det stämmer, han var ju inte eh, riktigt på sin edge under finalen men var väl lite bättre eh, på vägen fram till finalen om jag kommer ihåg det rätt då, då. Det var väl eh, det var väl inga stjärnmålvakter i den finalen, finalserien överhuvudtaget va? Eh, nu ska vi se, vilka mötte de där, var, det året? Var, 
Var det inte Philadelphia i året? Ja, Leighton då va, antar jag ja. att det var. Ja. ja. Nej men precis, det stämmer och ja, det visar ju lite grann att det är inte alltid man kanske behöver den, den bästa målvakten för att vinna då. då. Och Njemi fick väl inte heller förnyat kontrakt om jag minns rätt efter Nej, säsongen. Det stämmer. Han, Nej, det ja. stämmer. Alltså det var ju 2010, det var ju den första... Chicago-vinsten i den här nya eran med, med, med Kane och Taves då. Och mm. eh, han fick inte nytt kontrakt utan gick till San Jose eh, säsongen efter. Där han hade ja, ja, riktigt bra period med fem, fem väldigt fina säsonger om man kollar siffermässigt då. Eh, och de gick ju också långt i Stanley Cup året efter. Chicago vann där 2010 med San Jose alltså. Men där var han inte lika bra som han, som han var i Chicago. Men ja, mm. men eh, Nemi är lite underskattad tror jag bland många av våra svenska lyssnare. Eh, för att man minns honom mer som, eh, man tänker nog lite mer på slutet när han inte var så jäkla bra och kastades runt lite grann. Och, och eh, ja, fick inte och, han fick ingen lång och framgångsrik karriär på det sättet. Men han har ändå varit lång och han har vunnit Stanley Cup så han var självklart som fyra för mig. Ja, nej men absolut, lite anonym som du säger där, men jag tycker ändå att han förtjänar fjärde platsen på min lista också. Jag kan, jag kan gissa att vi har samma på femte plats också, men det ska vi inte ta upp nu, utan nu ska du få veta vem jag har på min fjärde plats. Och det är den målvakt som har spelat tredje flest matcher i NHL av svenska målvakter på 455. Och han är inne på sin sjunde säsong som etablerad första målvakt, han har spelat i Vancouver och Calgary. Eh, som etablerat första målvakt ska jag säga då, då. Han har plats 7 räddningsprocent av svenskar, plats 8 insläppta mål. Han har tre stycken har trofiröster eh, totalt sett då, då så det är ju väldigt lite säsongen 2019-20. Eh, däremot har han den andra plats i Westerner Trophy säsongen 2021-22 och även en fjärde plats i Westerner då 2019-2020. Och det här är en stabil och duktig målvakt, dräftades ganska högt och eh, han skulle kunna klättra på listan eh, kanske men det jag saknar är framträdanden i slutspelet där han liksom har haft impact och eh, ett lag som har gått långt då. Eh, sen ska det bli intressant att se hur framtiden ser ut för just Jakob Markström då, han är ju 35 när hans kontrakt går ut och två säsonger efter den här säsongen och eh, spontant så känns det som att det hade ju varit roligt då. Se honom tradas någonstans eller hur tänker du med Markström på fjärde platsen? Ja men jag tycker att det, det är inte helt lätt att placera in de här i och med att det är så olika typer av karriärer på de svenska, de svenska målvakterna. Så de är svåra att jämföra mot varandra. Hur jämför man en, en Pelle Lindberg och en Jakob Markström liksom? Det, det är svårt men ja. jag tycker att han förtjänar att vara där. Och skulle säkert kunna klättra lite till också om man man lyckades bra i ett slutspel eller om man typ blev sina nominerad ytterligare någon gång eller kanske till och med vann då. Men det känns inte som att han kommer göra det i Calgary för du är inne på någonting där att ja... Det finns må- klubbar som har målvaktsbekymmer i ligan och eh, vore väl, som ändå är topplag liksom sådär. Tilltänkta topplag. Tänk eh, New Jersey Devils eller Edmonton Oilers och sådär. Så det vore väldigt kul att se Markström I, I en annan klubb. För det känns inte som att Calgary är på väg uppåt. Det är snarare tvärtom som, som magkänslan är i alla fall. Så jag mm. håller med dig på både placeringen och, och eh, analysen om en eh, trade. 
Mm. Nej, men det är ju som du säger att hur ska man vikta det här? Men här har vi ändå varit ganska tydliga med att vi pratar om spets och impact och där tycker jag att både Ulmark och Pellimmer har haft mer spets och impact. Men mm. eh, Markström skulle, han har ju absolut potentialen att hamna där också. Så att, eh, men det, det får vi se hur det blir kommande år här nu. På femte plats, Patrik, vem hittar vi på din lista där då? Ja, jag är inte helt säker på att vi har samma där men troligtvis då i och med att vi har haft samma på, på övriga här och jag valde till slut att sätta Niklas Bäckström som femma. Han har spelat det som jag sa förra gången då på Nemis rad, jag läste fel, han har 413 matcher och 196 vinster på dem, 2,49 insläppta mål per match och 91,4 räddningsprocent vilket är bra. Anledningen till att jag väljer att sätta Bäckström här och inte typen Jose Saros för att han har lite meriter ändå. Saros han anses vara en av de bättre målvakterna i ligan generellt men han har aldrig varit nominerad till Vessina Trophy till exempel. Har väl inte liksom Han har ju varit en stor bidrag och orsak till att Nashville har gått till slutspel men det har ju aldrig luktat någon kupp eller så och har inga övriga utnämnelser eller meriter eller så. Och sen Kari Lechtonen är ju också med här såklart för han har näst flest vinster och tredje flest matcher av alla finska målvakter. Men Kari Lechtonen är också väldigt anonym. Han har aldrig varit aktuell för en Vesina-nominering eller, eller några andra utnämnelser eller, eller så som sticker ut. Men anledningen till att jag valde Bäckström då är för att han har ändå en Vesina-finalist. Han har blivit nominerad till Vesina en gång. Han hade flest vinster i ligan en säsong. Han hade bäst insläppta mål per match i ligan en säsong. Och bäst räddningsprocent i ligan en säsong. Och då vann han också Jennings Trophy. Så så när det kommer till Impact så kan jag inte sätta någon av de andra två där. Lektorn eller Saros före Bäckström. Men här finns det ju möjligheter såklart för Jose Saros att att, klättra om Bäckström. För om man säger så här, vilken av dem tror jag har varit den bästa målvakten? tveklöst Jose Saros. Men eh, hans impact i NHL slår inte hittills i alla fall Niklas Bäckström så därför så satte jag honom femma och eh, även där är det ju en väldigt väldigt stark säsong när han har bäst statistik i, I ligan, den som fanns eh, tillgänglig då och eh, ja, fina utnämningar och sånt som, som inte som inte Jose Saros har lyckats med än så länge men, men det kan ju såklart komma då. och säsongen var ju i ditt andra lag där Minnesota Wild han dunkade in som, som, som rookie och gjorde det med, med stil kan man ju säga 2006-2007 Ja, hade du honom också på femte plats eller Nej men det hade jag inte, jag hade Kari Lerston ändå då just mycket på grund av han har spelat näst flest matcher i NHL och fick ju tyvärr sin karriär förstörd lite grann på grund av skador. Han hade nog haft potentialen att vara liksom tydligare etta om inte han haft sådana stora skadeproblem då. Men jag håller med om att när vi pratar impact och, och, och sådär bäst när det gäller så har ju inte Karalersson visat alls lika mycket som till exempel Niklas Bäckström då, då. Han draftades väldigt, väldigt högt, gick han inte som nummer två när han draftades till Atlanta Trashers då så att Han var ju väldigt hypad när han kom in i ligan i alla fall. Men mm. eh, ja, jag kan ändå så här, eh, när jag hör dina, 
liksom argument om Niklas Bäckström så ja, han har haft större impact än, än Lerston ändå. Det hade varit annorlunda om Lerston hade kanske spelat mer och haft kanske 6-7 sådana här säsonger med 60-70 starter då. Så att eh, jag, kan köpa, jag, kan, eh, jag kan köpa att Niklas Bäckström hamnar på femte plats där. Mm. Ja, som sagt, det är svårt att, att jämföra en, en uh, Lechton en, och en Bäckström på det sättet. Eller en uh, Sar och så en Bäckström för den delen. Men ja, jag landade i alla fall, alla fall med, med Bäckström då. Vem är femma på den svenska Dito-listan? Ja, apropå näst flest matcher då, då 526 matcher. Tommy Salo har jag valt att uh, sätta på femte plats på min lista då. då. Han var... Första målvakt från och med sin tredje säsong kan vi säga. Spelade mest i AHL under sina två första år i Nordamerika. Eh, 22 framträdanden i slutspelet. Eh, ingen bunden slutspelsrunda. Inga trofféröster. Däremot så har han eh, franchise-rekord i Oilers för minst insläppta mål 2,4 under sin karriär. Då, och då räknar man med minst 4 000 minuter spelade. Eh, det blir ett sådär typiskt NHL-rekord där man väljer en siffra och sen så kan man ta fram ett rekord för en, för en spelare lite grann, så känns det. Men eh, absolut, ska inte ta, ta någonting ifrån Salo. Eh, gjort det väldigt bra i Oilers under de åren som han var där. Eh, men i övrigt så finns det ju inte så mycket som sticker ut impact-mässigt utan eh, det är väl i så fall då att han var liksom den enda riktigt etablerade svenska målvakten i NHL under 90-talet och eh, Där får han extra plus för antalet säsonger som han hade första spaden. Vilket på något sätt ändå typ belyser bristen på bra svenska NHL-målvakter under 90-talet. Så det är väl en liten edge som han har där. Men annars så har jag svårt att hitta. Han har ju inte liksom dominerat i slutspelet eller fått röster i någon trofé-sammanhang. Och och spelat mesta delen av sin karriär i sämre lag då då. Men innan eh, du berättar vad du tycker om Salo så tänker jag att eh, det är dags för en liten quizfråga Patrik. Ja, vad kul, om jag svarar rätt annars är det tråkigt. Ja, jag tror du kommer att svara rätt på den här, eh, kanske efter eh, ledtrådar men vi får se. Vi, mm. vi har ju tidigare i podden efterlyst sådana här uh, trader där eh, en svensk spelare går för en annan svensk spelare och... Eh, 99 så tradades faktiskt Salo från Islanders till Oilander, äh, Oilanders, Oiland, Oilers. Oilanders. <laughs> Oilanders. Mm. <laughs> i äh, utbyte mot en annan svensk och ett äh, åttonde val i draften så att det är ju i princip one on one då, då och då vill jag veta Patrik vem var den här svensken vad var det för år sa du 99 så tradades han Från Islanders till Från Oilers. Från Islanders till Oilers. Mot en annan svensk. Yes. Du vet vem kry- den här svensken är, det kan jag säga. Och, och det kryddades med, med ett val också. Ett åttonde val, så att, ja. Oj, okej, okay, ja, det var det sent. Så det är typ one on one. Alltså, det, det sitter inte top of mind. Det måste jag ändå erkänna. <laughs> ja, nej men du får, du får vifta med fingret här om du vill ha en, en ledtråd. Ja. Jag gör det, ja. jag sitter här och viftar. Ja, den här spelaren har spelat i ditt favoritlag i Sverige. Okej. Okay. Mm, från, han gick då från Edmonton, min favoritspelare säger du, mm. till Islanders. Och Salo gick från Islanders till Oilers. 
Du, du kan få en till det tror du också om du vill. Alltså, ja, jag tar nog gärna det. Jag tänker ja. på Andreas Johansson men jag kan inte minnas att han spelar i de klubbarna direkt. Det känns rätt tidsmässigt i alla fall men ja, jag tar gärna en till. Mm, den här spelaren har också spelat i mitt favoritlag i Sverige eh, som också är den här spelarens moderklubb. Jaha. <laughs> det det hjälpte inte mig jättemycket. Nej, ja, det, jag, fin- jag, det jag, finns jag går... fler ledtrådar om du vill ha. En till kan du få. Okej. Okay. Den här spelaren har också varit tränare i Sverige tillsammans med en tidigare färgstadstränare, Perra. Uh, ja, då är det Klabbe. Klas... Mm, nej, nej, han är ju, han är ju knappast från Skellefteå. Ja, är det... I, tränare? Nej, jag, jag är ledsen då, för jag är helt lost. Jag har ingen aning. Ja, men det är en svår fråga. Mats Lindgren är det. Ah, okej. Okay. Okej. Okay. Ja. ja, det var ju inte heller någon impactfull NHL-karriär i alla fall i det fallet där. Då. Nej, men eh, du kan få chans till revansch här med en, en till quizfråga om Salo om du vill. Jaha, okej. Okay. Ja, jag är inte djupt Tommy Salo-kunskap. Det var lite, lite för jag började intressera mig för NHL, men jag försöker. Ja, jag tror du skulle kunna ta den här också. Annars så tror jag att vi har ett gäng lyssnare som kommer ta den. Jag tror eh, att vi har ett gäng lyssnare som tog den första direkt också. Ja, det, det tror jag. Eh, ja, men Salo, han är ju en av få svenska målvakter som har varit inblandad i en ren målvaktsfight i NHL. Kommer du ihåg vem han slogs med? Och kanske hur det gick också. Ja, ah, så jag gissar på Ron Hextall. Bara för att det är Ron Hextall. Och att eh, Salo åkte på Rådäng i så fall. Ja, men Rådäng åkte han på. Men det var inte Hextall och Botan Cloutier. Det var en ah, okay. eh, match mellan Rangers och Islanders. Så det var ett brawl på isen. Två spelare bråkade med varandra. Så kom Salo in som tredje gubbe där. Och det tyckte inte Cloutier om. Och eh, Nej. ja, jag, jag <laughs> då vet sma- inte. Då fick han smaka. Det var tydligt att Salo inte var så duktig på den på den delen då, så att Cloutier han drog tröjan över huvudet på honom och sen sa ja, han var ju helt en sitting duck så att säga, sen slog han honom ett par gånger och sen så var han liksom smart nog att backa ur där, alltså det blev total förnedrande förlust för Salo. Ja, alltså skulle jag göra en lista över tusen ishockeyspelare som jag helst inte skulle vilja gå en fight mot om jag blev tvungen att göra det så skulle ju inte Salo vara med på topp tusen listan ändå. Mm. Han, kän- han känns inte så farlig på det sättet, han känns mer mysig liksom, eller hur? Ja, ja men absolut, det håller jag med om. Påminner Aha, lite det... grann, alltså om man jämför då Kari Lechterna som jag inte riktigt fick med på... På min lista över Finlands topp femma här som, som du hade femma på, på din eh, skugglista eller vad man ska kalla den då. Ja. Så påminner ju ändå Salo och Lechtinen lite grann om varandra karriärsmässigt. De har spelat väldigt mycket matcher, eh, varit första målvakter under perioder och sådär men inga direkta meriter eller någon impact och, och, och visa för sig efter, i sitt eftermäle. På det sättet så påminner de lite om varandra skulle jag vilja påstå. Mm. Nej men absolut, jag, jag köper det. Ja, nu har vi gått igenom här och vi ska ju utnämna vilket lands målvakter som har störst impact och för att göra det här rättvist nu, det kommer ju vara det som avgör hela finkampen här så kan vi göra lite jämförelser. Vad skulle du säga Olof om vi börjar med en trofejämförelse här, Vesina Trophy och så vidare. Vilket land sticker ut här och varför om du får säga vad du tycker. 
Ja, och här är det ju ganska jämnt om vi kollar på just troféer då, då. Både Sverige och Finland har ju tre stycken Västerna Trophy var. Kipros och Frask och Rinne. Sverige har ju Lindberg och Perel Lindberg, Lundqvist och Ullmark. Lundqvist har ju en hel del nomineringar också, fler till Västerna. Eh, det har ju också Rinne och, och sådär. Så att eh, Västerna Racet känns ganska jämnt tycker jag ändå. Kollar vi på Jim Jennings trophy då då. Bäst räddningsprocent så har Sverige tre stycken vinster då i Ullmark, Lener och Lener. Och ja, och... Jenny säger att man släppte in minst antal mål bara för tydligheten då. Jaha, vad sa jag då? Eh, bäst räddningsprocent. Jaha, sorry, fel. Nej, ingen ingen eh, fara. Ja, eh, just det. Och Finland har fyra stycken vin- vinster då då. Rantarask, Bäckström och... Eh, Kiprusoff och Kiprusoff vann den väl själv där också som du var inne på. Jag tror man ska ha minst 25 starter för att man ska kunna dela priset. Så att det är väl ytterligare en liten, en liten positiv bit för Kiprusoff då. då. Mm. Så att gam- ganska jämnt trofémässigt. Men ja, jag vet inte. Tycker du att det lutar över åt något land eller? Nej, inte nu i kommit till rena troféer. Jag har ju, Kiprosoff var nominerad till Hart en gång, men det var ju även Henke Lundqvist här för mig, va? Mm. Så, så det är ju jämna, jämnt skägg även där. Så att när, när det kommer till själva troféer är ganska jämnt. Eh, finnarna har ju fler Gen, Jim Jennings trophy då. Eh, men det är ju på sätt och vis mer en lagutnämndelse tycker jag. Att ja. Det, Och, det, och det, ja, det, det är ju någonting såklart att man släpper in minst antal mål men, men nej, det, det är väldigt jämnt när det kommer till troféerna faktiskt mm. men om vi kikar lite grann på statistik då, där måste jag ändå säga att, att det är en, ett litet övertag för finska målvakter historiskt om man tänker impact och sådana saker för eh, vi har ju På din topp fem-lista där så har vi Linus Ullmark och Henrik Lundqvist som har över 91 i räddningsprocent till exempel under sin karriär. Det finns ju övriga, det finns ju andra svenska målvakter som har det också. Till exempel Erik Ersberg eller Niklas Svedberg men de har stått så få antal matcher så det tycker jag är irrelevant i sammanhanget. Och sen så har vi Robin Lehner då, som, som också har det. Hur nära var förresten Robin Lehner att klämmas in på, på listan? Hur, hur länge hade du med honom i tanken och, och dina egna diskussioner, Olof? Ja, jag hade väl velat se en längre karriär där. Så att, det var väl det som ja, på något sätt talade lite grann emot honom. Då, men han var absolut där uppe och, och nosade, det måste jag göra. För att han har ju ändå haft en del impact, det måste man säga. Och dessutom i fler än en klubb också, vilket pekar på att ja, han inte bara har ett bra lag framför sig. Sen spelade han ju, han gjorde det bra Islanders så det var ett superdefensivt lag och eh, har haft framgång också i, I Vegas delvis. Men har ju också varit ett ganska stabilt lag så att säga. Mm. Men han var med där uppe men jag valde ändå Salo faktiskt på femman där för att det känns som mm. att han ja, var etablerad första målvakt under en tid när det var ganska svårt kanske också för svenska målvakter att ta en plats och Det säger ju också någonting om honom. Så att därför blev det Salo framför Lena. Mm. 
Men kollar vi då på, på räddningsprocent på de finska målvakterna så alla fem målvakterna som jag hade med på, på listan där har jag alla över 91 i räddningsprocent och Toka Raska till och med över 92 i räddningsprocent under sin karriär. Och kollar vi insläppta mål per match som sagt det är svårt att jämföra lite mer avancerad statistik när det är olika tidsepoker så där, för det finns inte data riktigt. Men kollar vi insläppta mål på match så är även där topp fem listan på Sverige är högre än vad den är på, på Finlands Dito. Så rent statistikmässigt så tycker jag att det är ändå ganska klar övervikt för finska målvakter. Håller du med mig där? Ja och många av de här finska målvakterna har ju stått. Alltså fler säsonger varit första målvakt, fler säsonger och många av dem har ju dessutom haft en liksom ganska hög arbetskapacitet att de har stått väldigt många matcher och det liksom talar ju också verkligen för dem sen mm. som du säger det är jättesvårt att jämföra sådana här statistik också det är målvakter de har stått i olika lag de har under olika tidsperioder kollar vi har avancerad statistik också hur mycket svåra skott och hur har de fått emot sig och så vidare och jag vet jag läste Hockey News gjorde någon jämförelse där mellan Lundqvist och Rasko där Rask då har bättre statistik när det kommer till räddningsprocent och insläppta men Lundqvist har haft en lite tuffare karriär och det blir ju väldigt svårt att vikta det här vilket är liksom vem är den bästa målvakten utanför, utifrån de statistikkategorierna det går ju egentligen inte att jämföra om inte Lundqvist skulle ha spelat alla raskmatcher och tvärtom så att eh, där blir ju jämförelsen svår men eh, ja det, det säger ju absolut någonting också speciellt om man har Bra statistik över tid. Mm. Ja, vi tror med den här faktan här med trofé och statistik och sådär så kan vi nog konstatera att den finska bredden här om man tänker hela topp fem listan den är ju ändå bättre än, än den svenska. Men om vi tittar rent stjärnmässigt då, om vi tar ettorna mot varandra här för jag tror ändå kanske Olof du får rätta mig om jag är fel men vi skulle väl Henrik fortfarande vara ett om vi gjorde en gemensam topp 5 eller topp 10 för finska och svenska målvakter va? Om vi jämför dem vilka Kiprusoff lite grann med Henrik Lundqvist vad skulle du komma fram till om du valde mellan de två bara? Jag hade valt Lundqvist faktiskt alltså han har varit första målvakt under klart fler säsonger jämfört med Kiprusoff och eh... Gjort det väldigt bra under i princip hela sin karriär. Jag nämnde också där att han framröstade till Rangers bästa spelare åtta, åtta gånger. Alltså varannan säsong i snitt. Då. Det, det smäller ganska högt för mig. Och att just att man lyckas, att man håller över tid säger väldigt mycket om en målakt tycker jag. Så att, eh, sen Lundqvist är också med i Hockey Hall of Fame. Det, det talar väl lite för honom. Samtidigt ska man vara lite djävulens advokat där alltså. Tar ju Lundqvist också, eller Hockey Hall of Fame tar ju också med internationella meriter med i sin bedömning. Vad tänker du Patrik, tar vi bort VM-guldet, tar vi bort OS-guldet, är Lundqvist plats i Hall of Fame lika given då? Nej, det är ju inte så klart. Det finns ganska många målvakter som har liksom rent eh, faktamässigt, siffermässigt... Eh, Kanske karriärer som är snäppet över Henrik Lundqvist. Men sen är det den här 
X-faktorn som man vet om att det är så svårt att vara jämn och bra under, över lång tid och Henrik Lundqvist är ju verkligen ett unikum när det kommer till det, framförallt från svenskt målvakthåll men även målvakter generellt och skulle det gå att göra en goal saved above average statistik här för alla de här 10, 12, 14 målvakterna som vi har pratat om idag så är jag helt säker på att Henke skulle vara rejält långt mycket bättre än, än tvåan på den listan och, och den datan som finns om man, om man kollar då när man började med lite mer avancerad statistik så är ju Henke en klass för sig över tid. Alltså det finns han är ett unikum på det sättet. Men just för Hall of Fame där tror jag inte att man tänker så mycket på på high danger save percentage och och, goal saved above average och sådana saker utan det är bara rent meritmässigt och utan VMO skuld och sådana saker. Nej jag tror faktiskt inte att han skulle vara där då. Det tror jag inte. Du tror alltså inte att han har tagit sig in utan det? Inte first ballot i alla fall på det sättet Nej. som det var nu. Han kanske skulle kunna komma in i framtiden någon gång men han skulle inte varit inne idag i alla fall. Det tror jag inte. Mm. Nej men det är viktigt att ha med sig för att vi bedömer ju NHL-karriärerna här och inte internationella meriter. Mm. Men om man bara tittar ettan mot ettan här då, liksom, då, då vinner ju Sverige eller hur? Ja, så, så får vi absolut säga. Men bredden är bättre på de finska målvakterna. Och eh, kollar vi, nu kanske det var lite tur för Sverige att vi bara jämförde de fem bästa målvakterna här. Visst, vi har Lene nere på sex, nummer sex och sen eh, Johan Hedberg. Men det känns som att bredden för Finland finns där också. Men eh, ja, det får i så fall bli någon form av utslagsgivande poäng om vi, ska, om vi inte kommer överens i slutet här. Ja men ska vi försöka göra det då, komma överens om du liksom sammanfattar här de svenska målvakternas impact och argumenterar lite för det så gör jag detsamma för Finland då, låter det bra? Ja det kan vi göra, ska, ska vi kika lite på Stanley Cup jämförelser först bara tycker jag, är jag lite sugen på att göra Ja men gör det Ja Där har, det går ju in lite grann på impact och eh, där har ju faktiskt Finland Antiniemi en första målvakt som har vunnit Stanley Cup. Det har inte Sverige tyvärr. Jag tror till och med Schweiz har fler Stanley Cup vinnande målvakter än, än vad Sverige har. Vem är det? Eh, Cristobal Huet eller? Nej han är kanske fransman. Ja men det är väl Aubicher och Gerber där då. Ja, just det. Nu, I och för sig Gerber utkonkurrerade i slutspelet av Cam Ward när Hurricanes vann så att mm. eh, han var ju inte etta i finalspelen eller sådär. Men, men ändå så att säga. Mm. Eh, nu tror jag att jag har fått med eh, 2019 så var ju Rask mot Binnington. Då blev det ju tyvärr eh, förlust för Rask då. 2017 Murray över Rinne blev ju förlust för Rinne då. Crawford mot Rask igen. 2013 blev förlust för Rask igen. Eh, 2010 Niemi eh, mot eh, Leighton. Eh, vinst för Niemi. 2006 Ward mot Markanen som kom in då eh, i slutspelet. Han var ju andra målvakt egentligen då men kom in på grund av skada. Där vann Ward. 2004 Habibullen mot Kiprosoff och där blev det ju förlust för Kiprosoff då. då. Så att eh, Jag tror jag har fått med de första målvakterna här i NL-spelen. Och där är ju en vinst för Finland och fem förluster. Men eh, Sverige har väl bara två stycken målvakter som har varit i final. Och det är Lundqvist och Lindberg. Och där har det blivit förlust i båda. Så att eh, ja, det är ju ändå impactpoäng i slutspelet där. Då. Om vi kollar just på Stanley Cup-finalerna. Det, där är det ju tveklöst, eller hur? 
Ja, det får man ju lugnt säga. Sen så finns det svenska säsonger, framförallt av Henke Lundqvist då, där man har stått för en fantastisk prestation rent siffermässigt. Men det gör mm. jag även på, på finskt håll. Året efter där när Boston också gick långt i Stanley Cup när Tokarask stod 2011 då, så, så släppte han ju in... Ja, Väldigt för han hade 93 räddningsprocent på 16 matcher och släppte bara in 2,21 mål per match. Eh, nej, jag tittar fel. Jag blandade ihop det. Det var säsongen 2012-13 hade han helt fantastiskt slutspel. Tokarask. När han på när, när också Boston ju gick långt. Eh, där hade han 94 i räddningsprocent. Det är mm. ju det är ändå anmärkningsvärt på 22 matcher och 1,88 insläppta mål per match. Och det finns ju liknande exempel från, från Henke och sådär. Men just eh, vinster och, och ja, finaler och så, det är klart övervikt Finland. Ja. Mm. ja, vad säger du? Ska vi försöka oss på någon form av sammanfattning här innan vi, vi delar ut vinst om vi lyckas göra det? Ja, vi provar. Precis, och börjar vi med troféerna då så är det ju väldigt jämnt. Kom vi fram till tre Vecina Trophy, båda. Det har varit, varit, funnits fler eh, nomineringar också under tiderna för båda länder. Eh, Jim Jennings, eh, Finland har en vinst mer än Sverige där. Eh, jag är ingen jättefan av att liksom någonstans ändå låta den vara utslagsgivande men det är väl någon form av övervikt i Finland där då, men Kollar vi Vessina så tycker jag dock ändå att alltså Ullmark och Limber det är korta karriärer de har haft. En, en fantastisk säsong som har gett dem det här priset. Kollar vi på de finska motsvarigheterna Rinner, Ask och Kiprosov så tycker jag ändå att eh, visst antalet vinster är samma men det är ändå målvakter som har varit bättre under längre tid. Så att eh, det i kombination med Jim Jennings så tror jag, ja, jag vill ändå dominera Finland som vinnare när det gäller troféer. Hur tänker du? Ja, men det, det tycker jag definitivt. Ja, och eh, statistik då, Patrik. Du har varit inne på att eh, Finland är övervikt Finland där. Ska vi slå fast att det eh, finns vinst där också då då? Men det får vi göra. Alltså om vi tittar på alla fem namnen. Med tanke på att alla finska målvakterna som ändå har långa karriärer har över 91 i räddningsprocent och tuckar till och med över 92. Och, ja men få insläppta mål per match också. Så statistikmässigt. Alltså troféerna de är ändå jämna. Ja. Men när det kommer till statistik där tycker jag ändå att eh, finnarna sticker ut åt det positiva hållet. Mm. Ja men jag köper det. Kollar vi på den absoluta, absoluta spetsen då 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 känns det också som att vi är ganska överens om att Lundqvist är den bästa av alla de här målvakterna Ja, det är vi ju helt överens om, absolut Jag jag tycker inte att det är speciellt jämnt heller men sen kan jag tänka mig att om man bor i Finland så så, så tycker man kanske att det här är lite konstigt för att man inte har följt Henke Lundqvist på lika nära håll som vi har fått göra i Sverige. Han har ju varit väldigt medial och man har haft full koll på honom och sen så är det ju någonting också att vara liksom bäst på i New York Rangers att göra i Manhattan liksom till skillnad från Calgary till exempel eller, eller Nashville sådär. Det kan ju inte Kiprosoff eller in i hjälpa såklart. Men äh, ja, Henke Lundqvist hade varit etta på en gemensam lista. Det, det tror jag in, 
inte många finnar heller skulle kunna argumentera emot faktiskt. Mm. Ja men absolut, då är det fortsatt lite övervikt i Finland då då. Kollar vi på Stanley Cup-jämförelserna då när vi pratar impact så ja, det, vi måste ge det till Finland här också känner jag. Eh, Sverige har haft färre målvakter i Stanley Cup-finalen, Ling- Lundqvist, Lindberg, ingen har vunnit. Eh, Finland hade Njemi som vann som första målvakt. Man har haft fler spelare, första målvakter i finaler också. Rask, Rinne och Kiprusov och... Eh, Även Jemi och alla de som är på den topp fem lista har spelat finaler också och många av dem har gjort det väldigt bra och varit avgörande orsaker för att man kanske tagit sig till final också. Så att det här känns ju också självklart som en, en finsk vinst och jag tycker att, att har man haft en första målvakt som har vunnit det smäller ganska högt och bredden finns ju här också och de spelare som ska vara där är de bästa spelarna som ska leverera har också gjort det och tagit sig till final så att Det är väl också en no-brainer eller vad säger du? Finns, finns det något som talar till Sveriges fördel här? Nej, det gör det väl egentligen inte. Det är om man liksom ska gräva lite djupare och kolla prestationer i Stanley Cup-slutspel så, så har ju Henket på riktigt fina sådär. Men det gäller ju även de finska målvakterna, framförallt Tukarask då, som har några helt otroliga slutspel som jag nämnde där bakom sig fast de inte vann. Så nej, det, det är övervikt Finland där också. Ja, Ja, det är ju Lundqvist, sex raka games även vinster där som sticker ut lite men det, det räcker inte heller tycker jag så att det blir väl finsk poäng där också då. Ja. Eh, då har vi tre till Finland. Finns det några andra faktorer eller någonting annat som vi har liksom inte tagit upp eller något som du vill belysa som vi har missat sådär? Nej men det är om man skulle fortsätta listan, alltså om vi skulle göra den listan lite längre då tycker jag även i så fall att det väger över lite till Finland. Jag vet inte om vi behöver komma dit med den argumentationen vi har gjort hittills då men det finns fler finska målvakter som har, som har varit första målvakter i ligan och Ja, det är väl inte samma sak som Impact bara för att man har varit första målvakt. Men kollar man statistikmässigt och sådär, det finns, det finns fler att välja på liksom som skulle kunna... Jag tror skulle man göra en, en plats 6-10 så skulle det vara ganska tydlig övervikt för, för Finland ändå. Sen mm. har vi en del svenska målvakter som en sån som Filip Gustafsson. Han skulle ju lätt kunna kanske till och med ta sig förbi en Linus Ullmark och vara tvåa på en svenska listan av hans karriär över. Men det är ju alldeles för tidigt för att veta. Och vi vet ju med målvakter att det är otroligt svårt att vara jämn och bra över tid också. Så, så det, det vet vi inte. Ja, Men, och sam, äh, samma med Jose Saros där också. Exakt, samma sak med, med honom. Så det är, nej det fanns som, som svensk då är lite, men jag har svårt att, att liksom hitta några så här övriga takes på, på det här som skulle få att väga mer över till Sverige. Har du någonting som du har tänkt på? Nej, jag tänkte nog innan att det skulle vara lite eh, jämnare kanske i analysen, men jag tycker att det, det är såklart vinst för Finland här också, så att vi får ta Gratulera Finland till vinst i Finkampen. Det blir en, en tidlig julklapp för dem. Men eh, jag tänker lite så här Patrik. Hur, nu släpper vi det här avsnittet på julafton. Hur, eh, hur ska ja, vi hämta vi släpper oss det från nog, det här? Vi släpper nog natt mot juldagen tror jag. Så blir det samma tid som vi brukar. Men ja, det kvittar ja. inte varit någon match eller så. Nej, 
Nej men Patrik, vad tänker du kring det här? Det här är liksom, det stämmer ju inte grann med min självbild av, av liksom Sverige och Finland, hur maktbalansen ser ut där liksom när det, när det kommer till hockey. Hur ska, vi, hur ska vi hämta oss från det här? Finns det några, några argument? Hur ska vi liksom kunna motivera att det blev så här? Jag tror att det är ganska lätt faktiskt, eh, Olof. Du kan vara lugn. Du kan fira, fira jul och känna dig lugn och trygg ändå. För om det som vi har gjort här det är att, att avgöra vilket land som har gjort mest impact på, på i NHL-historien. P- position för position. Och eh, då vinner finnarna. Eh, det var jämnt, eh, ganska jämnt på målvaktssidan. Där finnarna tog poängen. Det var ganska jämnt på ytterförvartsposition där finnarna tog poängen också. Eh, när det kommer till backar och centrar som kanske är de viktigaste positionerna i dagens NHL i alla fall. Så är det ju liksom en slam dunk vinst för Sverige. Så på de viktiga positionerna där har vi ändå haft fler impactspelare. Och sen nu har vi tittat på den absoluta toppen. Skulle vi strunta i namn och bara gå impact nationsmässigt i ligan så tror jag också att det skulle bli, jag vet inte riktigt en sån, hur, hur den skulle gå till men, men då tror jag också att Sverige skulle vara före Finland för vi har haft så otroligt många fler NHL-spelare än vad Finland har. Sverige är ju ett större land än Finland också, alltså rent befolkningsmässigt så det är inte konstigt men, men vi har väldigt många som har liksom Varit bra NHL-spelare, betydligt fler än vad Finland har haft. Så impact nationsmässigt som sig, där tror jag faktiskt att, att Sverige fortfarande hade varit detta. Men tittar vi på toppen och jämför och sätter en poäng position för position som vi har gjort så slumpade det sig, eller vad man ska säga så, att, att det blev finsk seger för att de har... Och på nyckelpositioner haft otroligt impactfull spelare i NHLs historia. Så ja, jag tror inte att vi behöver känna oss superdeppiga som svenskar här utan jag tror snarare att finnarna ska vara väldigt stolta över vilka otroliga superstjärnor som har gjort stor stor impact i NHL och NHLs historia de har haft Och de kan njuta och känna sig väldigt stolta över det. Vilket de givetvis också gör. Men det finns många saker att vara stolt över som svensk och NHL-intresserad också, Olof. Så du behöver inte känna dig deppig tycker jag. Känns det bättre eller? Ja, jag vet inte om jag känner mig så deppig. Men jag tycker du är inne på någonting. Inne på rätt spår här. Och anledningen till att vi valde just spets också. Det är ju delvis på grund av att precis som du säger. Att Finland är ett mindre land. Det blir, om vi bara går på bredd. Så kommer Sverige ha en alldeles för stor fördel då. Så därför har vi valt att gjort det. Men jag vill ändå inte förringa Finlands insats. Och liksom den impact de har haft i NHL. Liksom, speciellt liksom tränar och GM-hållet tycker jag är intressant. Och att de har haft större impact i Sverige och det har de ju verkligen haft och det, det ska man liksom inte förringa heller. Men sen är det som du säger, backar och centrar, det är ofta så man, man bygger framgångsrika lag och, och kollar vi impact ur andra perspektiv. Eh, Sverige har tre Kansmite Trophy-vinster då. Eh, Finland har noll. Eh, 
Sverige har tre stycken game-winning goals i Stanley Cup-finaler. Finland har två då. Sverige har också haft två kaptener i Landeskog och Lidas som har vunnit Stanley Cup. Och jag gissar också, jag gjorde bara en snabb kik här. Jag tror att Sverige har haft minst dubbelt så många kaptener i NHL jämfört med Finland. Så att på så sätt så har ju Sverige haft en större impact. Men det kan väl också kanske delvis förklaras med att vi är ett större land. Så att... Jag vill ändå inte ta någonting ifrån Finland och jag tycker ändå det är kul att det blev så pass jämnt som det blev och ja, vi vill ta, passa på att gratulera våra finska vänner till den tidiga julklappen. Ja, vi säger helt enkelt grattis Finland. Er spets utkonkurrerade den svenska Diton och den här viktiga svensk kampen får jag säga för ert perspektiv, den kammade ni hem. Och vi Olof, vi hoppar vidare. När ni lyssnar på det här har julen precis varit och när vi spelar in det så är det den 23 december, alltså dagen före julafton. Så vad kan då passa bättre än att dela ut lite välbehövliga julklappar till ett urval av NHL-klubbarna undrar ni? Inget alls, svarar vi, utan det är precis det vi ska göra nu. Olof har valt ut tre klubbar som man vill ge en specifik klapp och jag har gjort samma sak. Så det finns väl inget att dra ut på här tänker jag Olof utan vilken är den första klubben du vill dela ut en julklapp till och vad blir det? Ja men jag tänker lite så här, min första julklapp vill jag dela ut till Pittsburgh Penguins och jag tänker att jag ska ge mig ut på nätet här och försöka hitta några gamla 80-tals rock outfits och ett gäng begagnade instrument och skicka iväg dem till Pennsylvania med uppmaningen att Crosby, Malkin, Letang och Erik Karlsson ska sätta ihop ett ett band, ett 80-tals rockband helt enkelt och ja, träna på och förhoppningsvis kanske kunna få några after skigig, varför inte i Sverige och har vi tur så kanske de blir så pass bra då att när de går av scenen så skandera publiken en gång till en gång till för det är precis det jag vill se här jag vill se Pittsburgh Penguins i slutspelet en gång till och jag vill att Erik Karlsson ska vara den som är lead singer och stå framför micken om Crosby, Malkin och Letanga i slutspelet igen det bryr jag mig inte så himla mycket om men jag skulle verkligen verkligen vilja se Erik Karlsson i ett slutspel igen och Pittsburgh kanske gå långt och ge honom den här möjligheten att visa vilken otroligt fin spelare han är igen så att jag vill ge lite instrument och sköna 80-tals rock outfits till Pittsburgh Penguins och hoppas att de gör det igen så att säga i slutspelet. Ja men det var en fin klapp. Jag delar ut min första julklapp till Columbus Blue Jackets. Jag vet inte om jag kan gå ut på nätet och hitta det här. Troligtvis kan man det. Det är ju en modern tid vi lever i men, men ja, jag är lite skeptisk ändå till vad den, hur den googlingen skulle se ut. Då. Men min julklapp till Columbus är i alla fall en shaman som ska spendera tid och lägga ner hela sin energi och kraft på klubben. Man behöver ju dels en person som kan sprida lite lugn och zen ut i hela organisationen eftersom att det har varit en väldigt turbulent tid där mycket fokus har legat på saker som har skett utanför isen och egentligen så började det här redan sommaren 2021 med det tragiska dödsfallet på Mattis Kivlenix under den där ja, fyrverkeri slash bad slash fall olyckan då. 
Men det här ska vara en multibegåvad shaman, tänker jag. Som dessutom kan sprida god hälsa till spelarna i klubben. Eftersom att man har haft väldigt stora problem med skador på sina nyckelspelare de senaste säsongerna. Columbus har inte tillräckligt bred trupp för att, för att, det ska kunna, för att man ska ha råd med att tappa nyckelspelarna på det sätt som de har gjort. Så, så min julklapp till Columbus Blue Jackets är helt enkelt en multibegåvad shaman. Tror du att jag kan hitta det på nätet, Olof? Eller? Alltså jag är helt övertygad om att det kanske till och med är ganska lätt att hitta det på nätet. Och jag tycker det låter som en, en, en väldigt lämplig julklapp för Columbus. För att ja, det är aldrig kul med lag som drabbas av för mycket skador. Nej. Jaha, har du en till klapp att leverera? Ja, nej men absolut. Min andra julklapp vill jag dela ut till Chicago Blackhawks. Och det är ingen julklapp överhuvudtaget. Dels så har man redan fått det största paketet under granen i år under draften när man fick Connor Bedard. Men sen är det också så för att få julklappar så måste man vara snäll. Och jag tycker inte att Chicago riktigt har varit ett snällt barn de senaste åren här. Nu dök det upp ytterligare ett fall i år här. Eh, kopplat till den här Kyle Beach-affären med samma gärningsman. Och eh, jag tycker att eh, man har hanterat det här dåligt. Och även efter spelet, efter hela det här Kyle Beach-ärendet hade hanterat. Så har man utifrån från klubbens sida. Jag kommer ihåg en eh, intervju med en av styrelseledamöterna i Chicago Blackhawks. Där det var tydligt att man inte ville prata om det här överhuvudtaget. Man skulle gå vidare. Och det tycker jag är fel sätt att hantera en sån här fråga. Jag tycker att Chicago med glädje borde svara på alla de här frågorna gällande det här ärendet. Inte bara liksom nu utan också framöver. Det vill jag se från Chicago Blackhawks. Och innan man inte gör det, nej, då blir det inga mera julklappar från Sylvén. Ja, precis. Finns det några snälla barn? Och då blir svaret nej då helt enkelt för Chicagos del. Och det är väl rimligt. Bra, bra val av, av icke-klapp tycker jag, Olof. Mm. Jag delar ut min andra klapp till Carolina Hurricanes och min julklapp till Carolina Hurricanes är att de på något magiskt sätt ska få ett stabilt och bra målvaktsspel. Det känns som att det är det som är den sista lilla pusselbiten här för att Carolina ska vara kanske den största utmanaren från öst och en av de största utmanarna överhuvudtaget till Stanley Cup. Fredrik Andersson är ju borta som vi vet med blodproppsproblem. Där vet vi inte om han kommer att komma tillbaka den här säsongen eller inte. Det är väl sjukdomsförloppet som avgör det såklart. Antiranta har blivit nedskickad till AHL och Piotr Korsetkov är bra ibland och dålig ibland. När man signat Aaron Dell till ett PTO och jag tycker inte att Aaron Dell känns som ett vinnande koncept 2024 faktiskt. Och, ah, ska vi vara helt ärliga har det väl inte varit tidigare i hans karriär heller om han ska vara petig. Jag ger därför en julklapp till Carolina att de får ett stabilt målvaktsspel. Det behöver inte vara bäst i ligan eller ens i topp. Det räcker med ett stabilt målvaktsspel där backar och forwards kan lita på att målvakten räddar det som förväntas av honom oavsett vem det nu skulle vara som, som står för det här stabila målvaktsspelet. Det är väl en bra klapp för Carolina va, Olof? Väldigt passande också. Mm. Ja, din sista klapp. Vem, vem får äran? Vilka får äran? Så jag tror att alla barn någon gång i livet drömt om att bli geologer och gräva i marken efter dinosaurieskelett eller hacka sig genom berg och gruvor i jakt på guld och ädelstenar. 
Och 1996 så befann jag mig på en loppmarknad i ett så kallat reservat för Native Americans utanför Tucson, Arizona. Och där hittade jag en amerikansk fotbollshjälm som jag gärna ville köpa. Den var liksom stor och tung och kändes nästan som ett bowlingklot i mina händer. Mina föräldrar som inte är särskilt bevandrade i sportens värld tyckte att det var ett så kallat onödigt köp. De skulle väga mycket och ta upp för mycket plats i resväskan så att ja, styrelsen sa helt enkelt ett nej till det inköpet. Men lite senare på samma loppmarknad så fick jag se in på något annat. Det var något, något som var litet, det var bäcksvart, det var skinande, det hade runda kanter och ja, det var någonting, den svartaste liksom ädelsten som jag någonsin sett i hela mitt liv och jag köpte några sådana här ädelstenar som heter Apache-tårar och de har jag kvar än idag. Och de här Apache-tårarna, de vill jag ge till hela Calgary Flames fanbase, ledning och spelare. Och då kanske ni undrar varför. Jo, går man in på valfri webbutik som säljer kristaller, småsten eller liksom orakelkort eller dofter. Då kan man snabbt få den här informationen om Apache-tårar. Egenskaper hos Apache-tårar. Sägs läka gamla sår, lär absorbera olika former av negativ energi, kan hjälpa dig att förlåta och sägs ha jordande egenskaper. Och precis allt det här, det är det jag känner Calgary behöver nu. Man har haft en ganska tuff period, man har förlorat två tredjedelar av NHLs bästa formation. Man har fått in en Jonathan Huber då som har skrivit långt dyrt kontrakt med, det har inte riktigt funkat. Och det känns som att det händer väldigt mycket negativt kring den här organisationen. Så att jag tror man måste samla sig, jorda sig lite, förlåta, gå vidare, se på de förutsättningar som finns nu. För jag tycker inte att det är helt kört för Calgary. Däremot så ja, kanske man måste eh, organisera om lite grann bland vedklabbarna för att få liksom den här eldens lågor att återigen bara slicka himlavalvet eller vad vi ska säga. Så att eh, därför vill jag ge Calgary Flames mina Apache-tårar så att de kommer ner på jorden lite grann igen. Ja, fin present. Men du ska inte köpa nya till dem. Det låter som att om du har haft dem sedan 96 så, så vill du väl ändå behålla dem livet ut, eller? Nej, du vet, det är ju konsumtionssamhälle och man ska köpa begagnat och sånt där. Alltså det vill jag absolut inte göra. Det känns som att det ligger helt i tiden att de får ärva de här från mig. Ja, ja men det är fint. Extra fint. Och min sista klapp kommer fortsätta i liksom fint, i, i fint tecknet eller vad man ska kalla det. Och den kommer New York Islanders få av mig. Och det jag kommer ge till dem i julklapp det är egentligen till två specifika spelare. För jag tänker köpa ett sånt här vänskapshalsband du vet som matchar med varandra när man sätter ihop dem. Och spelarna som ska få det är Matthew Barsad och Bo Horvat. För den här säsongen så har båda spelarna varit i princip skadefria och det märks verkligen att det går väldigt bra för dem när de spelar ihop, när de spelar tillsammans på isen. Då. Och det här var ju precis vad man hoppades på när man plockade in Horvath och det har visat sig vara ett riktigt lyckodrag också, så, så vitt jag kan avgöra. Så för att befästa deras vänskap och se till att det blir en dynamisk duo för lång tid framöver så, så ger jag ett sånt här vänskapshalsband till Barsal och Horvath så att deras troliga vänskap stärks ytterligare. Du är med på vilken typ av halsband jag menar va Olof? Ja verkligen, känns ju superpassande. Ja, och har man ett sånt då kan man ju inte bli osams, eller hur? Så är det, precis så, Nej. ja. Ja, men då så... 
Då har vi lite klappar här dagen före julafton eller dagen efter för er som lyssnar eller när ni nu lyssnar som, som klubbarna kan ta del av. Det var lite högt och, och lite lågt och, och ingenting alls I, I vissa fall. Så jag tror vi gör så här Olof att vi lämnar julklappsutdelningen och hoppar vidare. Då är det dags för oss att sy ihop säcken för den här veckan och faktiskt också för det här året och tacka för oss. Jag vill verkligen passa på att tacka för ett riktigt fint 2023 där ni som lyssnar på oss har blivit fler än någonsin tidigare. Det uppskattar vi väldigt mycket ska ni veta. Glöm inte bort att rekommendera oss till vänner och kollegor och familj och liknande nu så att ännu fler likasinnande kan hitta till oss. Jag vill också skänka ett speciellt tack till alla våra patrons som bidrar till en fantastisk stämning och och gemenskap på vår Discord-kanal vi har för för patrons. Det är verkligen en ära att ha så många av er som stöttar oss på det här fina viset och en ynnest tycker jag att få gå in och diskutera hockey och precis allt som finns att diskutera här i livet både högt och lågt och allvarligt och skoj med er på på Discord-kanal så ni får ett extra tacka mig så här i juletider. Olof, vill du skicka med någon uppmaning till våra fina lyssnare här innan vi stänger av för den här veckan? Jag vill bara tacka för ett fint år och önska er alla en härlig god jul med förhoppningsvis familj och vänner. Sen vill jag också passa på att skicka ett speciellt tack till alla era finska lyssnare. Vi har varit i kontakt med några av er under de här senaste veckorna under finkampen och det har varit väldigt kul att få era synpunkter och er take på våra listor och den här jämförelsen. Så ett, ett extra stort tack till er då. Ja verkligen och vi har som sagt en ambition här av att följa upp det här med, med några finska NHL-poddar eller i alla fall en då från, från Ylesportens NHL-podd och eh, bolla lite och det, vi har fått hjälp också av lyssnare att komma i kontakt och, och, och fått kontakt med dem så det, det ser jag fram emot att eh, kunna få till på något sätt. Och ja, tack för det Olof och framförallt tack för ett riktigt trevligt samtal här om vårt gemensamma favoritämne. Vi får se när vi spelar in nästa avsnitt eftersom att även nästa söndag är en speciell dag då, det är nyårsafton då. Så vi får se när vi väljer att spela in och släppa det avsnittet men jag hoppas i alla fall att ni alla som lyssnar på det här nu får det riktigt bra i mellandagarna och att ni har fått i er lite god mat under julen och varför inte se fram emot ytterligare lite god mat när det vankas nyår och kanske lite bubbel med eller utan alkohol till det också. Det låter fint tycker jag. Ta hand om er nu och alla era nära och kära så hörs vi om ytterligare en vecka om ingenting oförutsägbart inträffar. Men i och med det Olof så finns det bara en enda sak kvar för oss att säga den här veckan och det här året. Och det passar väl bäst antar jag då med ett gott nytt år. Gott nytt år! Gott nytt år!